0: Imagínate. empecemos entonces con la, eh, la primera página, la página número uno. Hay que elegir la respuesta correcta. ¿A quién seguimos para ascender a la montaña más alta del mundo? El Everest, que está en Nepal a 8.850 metros sobre el nivel del mar. Al mejor experto en el alpinismo, pero que nunca ha llegado a la cima, a quien ya ha llegado en varias ocasiones a la cima. ¿Cuál eligen? La O, la B. La B, ¿verdad? Obviamente, nuestro foro, este foro internacional, el cual tuvimos el privilegio de contar con personajes, eh, algunos egresados de nuestro colegio, bueno, pues nuestro colegio cumple este año en agosto 1, aquellos que nos quieran mandar algún obsequio, con mucho gusto lo vamos a recibir, nos pueden mandar un coche de la Nissan o alguna cosa por el estilo, en, en agosto 1 de este año cumplimos ya 43 años, más de cuatro décadas investigando a quién, a los que han llegado a la cima, no los que han intentado, porque hay muchos teóricos que dicen saber los secretos del éxito, pero pues que no tienen éxito, es más, se bajaron en la combi aquí en la esquina, pero ellos tienen todos los secretos para ser ese millonario. Cuando vemos un triunfador creemos que nació en ese coche, nació con esa casa, que nació con... no, hay que ver el camino que han recorrido. Entonces, ¿a qué nos hemos dedicado durante más de cuatro décadas en nuestro colegio? A investigar a los que ya tuvieron éxito. Eso está vinculado, obviamente, también con la pregunta número dos. ¿A quiénes debemos seguir? ¿A quiénes debemos seguir? ¿A quienes han triunfado o a los que no han fracasado? Bien, señores, hay algo que es muy interesante. Por supuesto, lo natural, y eso ya es por cultura antropológica, aclaro, antropología no es el estudio de los antros, ¿sí? porque algunos seguramente dirán, es que yo soy antropólogo, ¿sí? entonces me conozco todos los santos de la ciudad. No, 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 estamos hablando de cuál es nuestro origen, de dónde venimos. Obviamente somos países que fuimos colonizados por unas gentes que eran ricos y poderosos, que vinieron a robar y a explotar imagínate que yo te le digo a Noé, oye Noé, pues tu casa es mía, ¿por qué? porque yo la descubrí, ¿y sabes qué? tu, eh, tu coche es mío, yo nunca lo había visto, yo lo descubrí y ahí va lo peor, ¿eh? tu vieja es mía, ¿sí? ¿por qué? yo la descubrí entonces, ¿qué resulta? Los ricos eran los malos y los pobres eran los buenos. Entonces, eso ya lo traemos en el inconsciente. Recordarán, y lo vamos a hablar bastante esta mañana, tenemos que hacer un recableado ce cerebral. ¿Por qué? Porque tenemos paradigmas que posiblemente no corresponden a la realidad. Entonces, señores, a qué nos, tenemos que, nos hemos dedicado precisamente al aprendizaje de los que han triunfado, al aprendizaje del éxito. Miren, al estudiar el fracaso, ¿a qué, a qué, a qué aprendes? A no fracasar. Si estudias el éxito, ¿qué aprendes? A triunfar. Entonces, ¿qué, ¿qué quieres aprender? ¿A no fracasar o a triunfar? ¿Qué les parece? ¿Vamos a jugar fútbol para no perder? ¿O vamos a jugar fútbol para ganar? Vamos a hacerlo para ganar. Entonces, el primer paradigma que nos tenemos que quitar en la cabeza es ¿tenemos que estudiar qué? El éxito. Nos resulta muy curioso pero siempre estamos estudiando el fracaso y lo vamos a ver durante lo largo de esta mañana ¿Por qué estamos tan adictos al sufrimiento, porque somos tan adictos a la desgracia. Y algo que les quiero aclarar, señores, ¿conocen algunas personas que son todo. Sí, sí conoces, ¿verdad? Que te dan la mano y dicen, tócame. ¿sí? Sí, sí. Y lo saben todo. Y siempre saben más del que el, del otro. O sea, Todos los asesores saben más que el dueño del negocio. Es impresionante. Te vengo a asesorar a hacer, a hacer tortas poblanas. sí, Claro, pero en su vida ha he hecho una. Y entonces el tipo te viene a asesorar de un negocio que no conoce. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Fíjense, el primer axioma, alerta. Vamos a pasar de todo, aprende de todo. En, en lugar de ser sabelo todo, vamos a hacer a partir de ahora, sabe de todo. Vamos a ser, vamos a estar, en, aprende de todo. Vamos, no es el saberlo todo, el aprende de todo. Vamos a aprender de todo. Y eso es algo que es muy interesante. Hay un concepto en neurociencia que los científicos manejan que dice rasca donde no te pica. ¿Y qué significa rasca donde no te pica? Pues investiga cosas que a lo mejor no te interesan al principio. Y que a la larga vas a aprender muchísimo si te pones a estudiar algo que está totalmente fuera de tu área. Es decir, te metes a otro mundo, a otro tipo de conocimientos y te van abriendo horizontes. Eh, es, eh, es leer, eh, por ejemplo, me llama mucho la atención, eh, por ejemplo, eh, estudiar el cristianismo. Pero también estudiar porque los judíos no creen en, en Cristo. O sea, las dos páginas. Una página que dice que sí y otra página que dice que no. Entonces, al leer las ambas páginas ya tienes un panorama mucho más amplio. Resulta muy curioso, pero en Japón ahorita, y esto va dedicado a mi amigo Carlos Kazuga, que está sentado aquí como buen alumno de hace muchos años, eh, que tienen un nuevo sistema que le llaman Programa Valiente de Educación. Programa Valiente de Educación, claro, en Takataka no sé cómo se diga, tú seguramente nos podrás decir la, la pronunciación correcta, pero básicamente manejan cuatro materias. Una, matemáticas, para aprender a razonar, aprender a pensar. Dos, mínimo cuatro religiones, para que puedas tener un criterio mucho más amplio. Ya estuvo bueno de fanatismos, de fundamentalismos, de matanzas. Abre tu criterio. Número tres, increíble. Lenguas, idiomas. Tenemos que abrirnos a los idiomas. Estamos en un mundo muy universal. Y por supuesto, ahí les van nada más una idea para que la anoten. Tienen que leer los chamacos un libro a la semana. Un libro a la semana. Muchas veces un libro. No, no, no. en México no llegamos ni a la mitad del libro per cápita. Sí, y además, como, les, como todo lo que sea cultura tiene que ser gratis, ¿a poco no? ¿Cuánto vale el libro? 200 pesos. ¿Cuánto cuesta el pomo? 200 pesos. ¿Qué le servimos? Dos pomos, por favor. ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Nos cuesta mucho trabajo invertir en cultura. Entonces, obviamente, imagínate un libro a la semana. Y ahí viene una materia preciosa que están usando los japoneses, civismo. Pero no el civismo del samurái, no el civismo de los héroes, el civismo de un ciudadano universal, de un ciudadano universal. Es decir, obviamente, el respeto a la naturaleza, el respeto al ser humano, a la dignidad. Es decir, una historia universal. Entonces, señores, aquí vamos a entrar a ser realmente aprende de todo. Y fundamentalmente, a ver, si fuéramos a fundar una escuela, ¿qué maestros buscaríamos? ¿A quién? A los mejores buscaríamos a los mejores de los mejores. Obviamente, el mejor, que es un principio de excelencia, el más capaz como capacitador. El más capaz como capacitador. Entonces, en un momento determinado, pues, le podríamos pedir preguntar a muchos de los que están aquí presentes qué han hecho para triunfar. Imagínate, preguntarle a Carlos Cazuga, oye, ¿y qué hiciste para llegar a donde llegaste? ¿O qué? Eh, recuerdo a aquel tipo que el director general manda llamar a Pepe. Oiga, Pepe, venga para acá. Sí, señor. ¿Usted entró hace un año? Sí, señor. ¿Entró de mozo? Sí, señor. A los tres meses, pues, es tan capaz, lo hicimos jefe de sección. Sí, señor. A los seis meses fue pues, usted tan inteligente que lo hicimos gerente de área. Sí, señor. Y luego, a los ocho meses, lo hicimos gerente divisional. Sí, señor. Ya cumplió usted un año, Pepe, y lo vamos a hacer director general. Sí, señor. Conteste bien, por favor. No diga sí, señor. Dime, gracias, papá. ¿Eh? Entonces... Muy diferente, ¿no? O sea, entonces, una cosa es este, que te lo hayas alcanzado por méritos, por dedicación. Ah, no, porque tengo muchas relaciones, porque me pueden dar un buen puesto. Es diferente, estamos hablando de meritocracia, es decir, por méritos llegar. Entonces, señores, ¿qué maestros? Aquí tenemos, hemos buscado a los mejores maestros del mundo. Y una pregunta que me hacen muy a menudo cuando me ve algún alguien que me quiere entrevistar. De, Oiga, ¿qué opina usted de los libros de autoayuda? ¿Cuáles son los libros de autoayuda que usted puede recomendar? ¿Saben cuál es mi respuesta? Los mejores libros de autoayuda que yo conozco en mi vida son las biografías. Imagínate, lete la biografía de Gandhi, lete la biografía de Teresa de Calcuta, vete la biografía de Steve Jobs, vete la biografía de, de, en fin, de los grandes, porque ¿qué? Vas a aprender de quién? De los triunfadores. La mejor autoayuda es estudia a los triunfadores, estudia a los que ya llegaron, estudia las biografías. Por eso, el día de hoy van a escuchar a ustedes, lo voy a decir muy rápidamente para no aburrirlos, vamos a tomar como base los estudios de Jeff Brown y Mark Fens de la Universidad de la Universidad Medical School de Harvard, en donde está el mayor eh, almacén de cerebros del mundo y que se han dedicado a lo que ustedes van a escuchar ahorita en un estudio que se llama El cerebro del triunfador. Antes creíamos que era cuestión nada más de actitudes y, y vamos a levantarnos todos nos agarramos de la mano y vamos a ganar dinero y pendejadas de esas, ¿no? No, aquí vamos a hablar realmente ya cómo el cerebro funciona. Se han dedicado a estudiar los cerebros desde el punto de vista de neurociencia, cómo funciona el cerebro de un triunfador. Y esto es algo que es esencial. Vamos a hablar también de los secretos de la mente millonaria de Hart Erker, que es otro de los grandes estudiosos de la materia y que tiene precisamente... La, su, su estudio, los secretos de la mente millonaria. Tal Ben Zahar, lo decía hace un momento Gilberto, de la Universidad de Harvard, Psicología de Liderazgo. Es la cátedra más destacada en Harvard en este momento, que es de psicología positiva. Y fíjense nada más que curioso, un egresado de nuestro colegio, un gran amigo de muchos años, que fue CEO de la PepsiCo en toda América Latina, con más de 60 mil empleados, Salvador Alba, es ahora el rector general del Sistema del Tecnológico de Monterrey. ¿Y qué, y qué significa esto? Bueno, vean la publicidad del Tec de Monterrey, y vean lo que dice, aprende a ser feliz. ¿Sí? vas a estudiar ingeniería pero va, aprende a ser feliz, vas a estudiar medicina, pero aprende a ser feliz, vas a estudiar ingeniería, pero aprende a ser feliz. Y por último, vamos a hablar de Guy Kawasaki, que fue el CEO precisamente de Mac, eh, de la empresa de, 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 de computadoras, en la cual se le dio el nombre de evangelizador. CEO, evangelizador. ¿Y eso qué onda? sumergiendo a toda la organización en una mística de trabajo, en una mística de ética, en una mística de esfuerzo, en una mística cultural. Y de eso son las gentes que vamos a desarrollar los conceptos esta mañana. ¿Les interesa? ¿O hablamos de fútbol? No, ¿verdad? no, de fútbol no. Bien. Entonces, señores, vamos a buscar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar a los cerebros brillantes ya no los cerebros gastados los cerebros brillantes los cerebros que realmente vamos a tener que de, tratar de ver dónde están sus secretos y tratar de encontrarle precisamente esa información que hoy en la mañana vamos a necesitar por ejemplo vamos a hablar un poco de steve Hobbes. saben quién es steve Hobbes? me imagino el hombre que murió en el año de 2011 a la edad de los 56 años el hombre que dijo voy a cambiar al mundo lo habrá logrado a ver, ¿quién de ustedes tiene de casualidad un, un producto de iPhone, ¿sí? iPad? Es mi tableta, la mía es más moderna, ¿sí? es este, 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 más avanzada, ¿sí? es, además es ecológica esta madre. sí. Entonces, entonces, este es mi iPad. Obviamente, Steve Jobs, un hombre que, por supuesto, murió a los 56 años, en el año 2011, nació en 1955, y polémico, porque es un hombre muy, una persona genial, pero también una persona déspota, una persona grosera, una persona con unas grandes obsesiones, hizo grandes aportaciones, pero recuerden una cosa, cuando el genio rebasa su obra, su vida personal pasa a segundo plano. O sea, ¿a quién le interesa que Miguel Ángel Bonarotti, el gran pintor y escultor, fuera a puñar? A ver, ¿en, ¿en qué te puede afectar? ¿En qué? O que Manzanero, ya saben, es alto, rubio, así, ¿sí? ¿en qué te afecta? Que no es así. O Si sea, estás enamorado de su música, obviamente cuando hablas de Chopin o de Beethoven, que era neurótico, pues, ¿qué te interesa que sea neurótico? Su novena sinfonía borra todos sus pecados. Entonces, ¿qué resulta? Sus obras son tan grandes que rebasan al ser humano. Su obra es más grande. Teresa de Calcuta, acuérdense, alta, rubia, si ¿sí se acuerdan de ella, ¿no? ¿Qué resulta? Su obra es tan grande que rebasa sus características personales. Entonces, Steve Jobs, hay que admirarlo porque hizo una gran obra y cambió al mundo de la comunicación. Vamos a hablar también de un Bill Gates, ese ya está vivo. Bill Gates es el que tiene actualmente 58 años de edad, un hombre que por supuesto hizo una gran revolución, el famoso sistema Windows, se utiliza en el 95% de las computadoras de todo el mundo. Un hombre que ha dedicado ya sus últimos 5 años de su vida a hacer filantropía pura. Ahora tienen una nueva técnica entre él y Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los grandes millonarios de Estados Unidos. Le donó a Bill Gates para su obra en África, la pequeña cantidad de 52 mil millones de dólares. Y sí, le preguntaron, oiga, ¿y usted este, por qué no hace su fundación? Y contestó, pues, es que me da... Ay, no aguanto a los pobres, me cae. O sea, entonces, mejor que alguien que está preparado, que realmente lo puede hacer y que puede manejar bien el dinero, lo maneje él. ¿Para qué lo quiero manejar? Y han agarrado una cruzada últimamente Bill Gates y Warren Buffett en que convocan a los más ricos de Estados Unidos a una cena. Y en esa cena... Lo que les proponen Bill Gates y Warren Buffett es que donen la mitad de su fortuna. ¿Por qué? Te vas a morir. ¿Y qué caso tiene que tengas tanta lana? A Warren Buffett le dijeron 52 mil millones. ¿Con cuánto se quedó? Pues con el 10% nada más. El 10% de mi fortuna. ¿Y cuánto le quedó? Tiene 80 años. Pues me quedaron 10 mil millones. Yo creo que sí puedo vivir mis últimos años en paz ¿sí? ¿sí? Tranquilo, si sí me alcanza para mis, para mi cocol ¿sí? Entonces, Entonces, ¿de qué estás hablando? Me estás hablando de que efectivamente tienen otra conciencia Vamos a hablar también de nuestro amigo Bill Gates Disney, obviamente un hombre que creo que ha quedado indeleble en toda la historia Un hombre que, fíjense, ya vienen los Óscares ¿Saben cuántos Óscares obtuvo Walt Disney? 26 Óscares Son los que se llevó el señor Walt Disney ¡Ah! Pero hay que criticarlo se murió de cáncer pulmonar. Se chupaba tres cajetillas diarias. No, no, eso ya hay que descalificar. Entonces vas a... Eso descalifica al pato Donald, a la Mickey Mouse, a ninguno de ellos, me callo. O el que que haya fumado como loco, pues sí. Entonces, señores, no somos perfectos, ni aspiramos a la perfección, ni queremos la perfección. Buscamos la evolución y cada día ser más y mejor. Buscamos la evolución y cada día ser más y mejor. Vamos a hablar también de Matsushita, un hombre que es toda una filosofía considerado por la Universidad de Harvard como el empresario más grande del siglo XX. Matsushita, el hombre con Azuke Matsushita, fundador de Matsushita Electric, la empresa de electrodomésticos más grande del mundo. Panasonic, Quartz, Technics, JBC, todas son las marcas que tiene este hombre. Pero un hombre que luchó contra la adversidad, que le cayeron bombas a su fábrica, que se estalló la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que ponerse a armar con el gobierno japonés aviones de madera. Un hombre que nos dejó una gran enseñanza porque descubrió algo que afortunadamente nuestro colegio lo ha difundido ya desde hace varios años. Hacíamos cuentas con mi amigo Carlos que hace 30 años, 32 años, estuvimos en Japón haciendo la primera gran investigación en Japón y obviamente Masuchita descubrió algo y decía, si nosotros podemos lograr emocionar a nuestra gente como las religiones lo hacen, ya ves, las religiones, ya ves, cuando, llega, cuando llegaba Juan Pablo II, bueno, a todos esos políticos se les rodaban las lágrimas ¿eh? las multitudes, la gente atrás del líder, etcétera pero ¿qué estaba significando? le estaba dando algo la religión nos da algo que las empresas no nos dan y el señor Matuchita lo descubrió descubrió ese gran secreto que lo vamos a ver al final de esta charla de cómo emocionar, entusiasmar animar y realmente lograr la fidelidad de sus seguidores como si fuera una religión por eso este, este hombre Kawasaki de, las, de, de Apple se habla, precisamente de Mac, de, habla precisamente de era el evangelizador cómo darle ese concepto no es una religión es una idea, es un sueño, es un ideal algo por qué luchar y es lo que vamos a hablar también ¿qué significa paradigma? ¿verdad absoluta? ¿creencia? ¿esquema mental? señores, algo que es fundamental las verdad, escuchen bien, eh. La verdad tiene fecha de caducidad. La verdad tiene fecha de caducidad. Se creyó los antiguos egipcios y hasta Aristóteles se creía que el pensamiento estaba en el corazón. No pues sabemos que es un órgano, obviamente que funciona maravillosamente, pero lo tenemos aquí. Se creía que estaba en el corazón, porque Aristóteles, Platón, él decía, es que las decisiones que tomamos las tomamos con el estómago, ¿sí o no? El no, 90%, ¿eh? Ves un coche que te emociona, ¿dónde lo sientes? En la panza, ¿sí? Ves a la chica que te gusta, o el chico que te gusta, ¿dónde lo sientes? Cuando la ves con el otro, ¿cómo la sientes? ¿sí? ¿Sí? Aquí lo tienes, ¿eh? Es increíble. Entonces creía que aquí estaba el pensamiento. Cuando el pensamiento está acá. Copérnico echó abajo una verdad absoluta. ¿Cuál era? La Tierra es el centro del universo. Y dijo, no, ni madre, es el Sol. ¿Sí? Entonces ¿qué? la verdad tiene fecha de caducidad creamos o no, tiene fecha de caducidad. El principio, dominado, multiplicados y dominado, y, y dominado el mundo. Claro, hemos, estamos destruyendo la ecología, estamos destruyendo el planeta, los chinos van acelerados multiplicándose a lo bestia, etc. ¿no? Pero ¿qué resulta? La verdad tiene increíble fecha de caducidad. Ahorita, obviamente, bueno, Benjamín Franklin, cuando descubrió el pararrayos, la iglesia lo prohibió. ¿Por qué él prohibió? Porque decía, los rayos son castigo de Dios. Y si tú paras el rayo, pues paras a Dios. ¿Ya te imaginas a Dios del cielo? ¿Qué le cae un rayo ese pendejo? Sí, este también. Ese, también no sé, increíble, ¿no? Tuvo, una, tuvo una, una, fue una caducida, caducó esa verdad. Señores, es una creencia. ¿Quiénes son católicos? Levanten la mano. ¿Es la religión verdadera? Ahí está, ese es el problema. Decimos sí, ¿y qué diría un musulmán? No. Pues no, ¿verdad? ¿Y qué diría un judío? No. Pues no. ¿Y entonces qué es eso? ¿Por qué se llama funda fundamentalistas? El fundamentalismo, bien, los ismos son extremos: comunismo, capitalismo, socialismo, cristianismo, o sea, vete al extremo. Te vas al extremo, ya no entiendes el resto. Te cierras mentalmente, díganme ustedes, por eso la palabra la cruzada contra el hambre, me hablas de cruzadas, el día de ayer se conmemoró, el día 25 de enero, cuando se instituyó la Santa Inquisición. Vamos a hacer una cruzada, ¿a quién matamos ahora? No, están muertos diablos, ya están muertos, me callo. O sea, ¿sí? Más bien, ¿por qué no hacemos un plan de salvamento? Un plan realmente algo más propositivo que una cruzada. La cruzada me imagino a los cruzados matando y asesinando gentes Pero en fin, tampoco es pues un paradigma, es por supuesto una creencia. Esquema mental, eso sí, es un esquema mental y que por lo pronto, escuchen bien, lo damos por verdadero, lo damos por verdadero. Entonces ese esquema mental, lo damos por verdadero. O sea, ¿cuántas gentes todavía quedan en el inconsciente colectivo? El divorciarse es malo. Pues sí. Ahora ya no se llaman divorciados, se llaman solteros reciclados. ¿sí? O sea, es otra historia, ¿no? O sea, yo le digo a los curas, Dios perdona a todo. Te perdona, asesinaste, arrepiéntete y Dios te perdona. Robaste, te fregaste a tu compadre, arrepiéntete y Dios te perdona. Te divorciaste, ahí sí si ya no. Dios no perdona a los pendejos, ¿sí? Entonces, ahí sí ya no puedes hacer nada, ¿sí? Entonces, es que no, ya estás excomulgado automáticamente. Pero si asesinaste, vuelves a tomar la comunión si te arrepientes. Pero si te casaste y te equivocaste, no sé, una decisión mal tomada. A ver, levante la mano, ¿quién de ustedes ha cometido una pendejada? Yo hasta los dos pies, eh, me caes. ¿sí? Entonces, ¿qué es? Bueno, pues, me apendejé, ya, eso es todo. Entonces, señores, son, obviamente, como les digo, creencias y son esquemas mentales. ¿Qué significa reprogramación neural? Cambiar nuestras convicciones, modificar nuestro pensamiento, eliminar los paradigmas falsos. Señores, sorpresa, las tres son buenas. ¿sí? Las tres son buenas, las tres son respuestas acertadas. ¿Qué significa, señores? Nosotros somos el resultado, escuchen bien, de nuestras grabaciones. De las grabaciones de las que hablaba Ángel. O sea, ¿de dónde vienes programado? Le preguntaban a Bill Gates, si tú hubieras nacido en América Latina, ¿qué hubiera, hecho de, ¿qué hubiera sido de tu vida? Y contestó, agricultor y malo. ¿Por qué? Pues ya traes en el inconsciente. O sea, ahí seguirías metido en ese rol, repites el rol del padre, el rol del abuelo, el rol del bisabuelo, y ahí te sigues la eternidad. Es la grabadora, tú eres la grabadora, tú eres la grabación. Ya lo traes aquí. Les voy a dar varios ejemplos. ¿Qué será más valioso? Fíjense, escuchen bien, ¿eh? atención, alerta, ¿qué será más valioso, el agua o los diamantes? Y por darles un dato curioso el día de hoy, pero del año 1905, el capitán Frederick Wells descubre el diamante Culligan que pesaba 650 gramos en bruto. Es decir, es el brillante más grande de la historia de la humanidad que lo tiene la corona inglesa. Estás hablando, ¿sabes qué? Más de medio kilo de, de diamante. Una locura. Una cosa así, un tontote, ¿sí? ¿Qué será más importante, el agua o los diamantes? Ay, Dios santo, quédate con los diamantes, vas a poder comprar un friego de agua. Sí, sí. Obviamente, estoy hablando de que efectivamente es muy importante el agua. Pero, ¿por qué es más caro los diamantes? Porque son escasos, ¿sí? Porque son escasos. Y el agua tenemos bastante agua, y se puede reciclar, y se puede potabilizar, y se puede hacer plantas. Estuve el año pasado, tuve la oportunidad de estar en los Emiratos Árabes, en Dubai. Bueno, eso parece un cuento de hadas. Cómo han hecho ese país en 40 años, una maravilla, parece una maqueta. ¿Y saben con qué lo hicieron? No con agua, con petróleo. Si les hubieran dado diamantes, lo hubieran hecho con diamantes. Y luego estuve en Marruecos, fíjense, los dos son países musulmanes, los dos son países que son eh, eh, Marruecos, está gobernado por un rey el otro por un califa, que es lo mismo que un rey no son absolutistas, me tocó el mes del Ramadán famoso Ramadán, no puedes tomar ni agua durante el día eh, pero ¿qué sucede? estás en Dubái vas a la estación del metro y parece que estás en el lobby del hotel, de este hotel, haces las estaciones del metro de un lujo impresionante, estás en Marruecos no, 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 te sientes... Indiana Jones en el mercado, me cae ¿Sí? Analfabetas, motocicletas, mugrero, empujones Ven tendientes que le quitan a los muertos y los tiene Para que la gente vaya y se los pruebe a ver qué diente quieres Ya te puedes imaginar la belleza ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre un país musulmán y el otro país musulmán? Marruecos con más recursos naturales y acá puro desierto ¿Saben cuál es la diferencia? El líder ¿Qué les tocó acá? Acá les tocó un diamante y acá les tocó por agua. ¿sí? O sea, en toda en abundancia, pero la mitad del pueblo es analfabeta, viven en la miseria, es sucio, etcétera. La gran diferencia, señores, una de las cosas importantes, voy a seguir para llegar a una conclusión que los quiero llevar a ello. Señores, ¿qué prefieres ser rico o feliz? Levanten la mano de rico. Levanten la mano de felices. Las dos, señores. ¿sí? Son paradigmas falsos, son paradigmas. ¿Por qué? Porque estamos peleados con la riqueza, la riqueza. No, no, no. Es que ese tipo está que se pudre en dinero. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Está que está podrido en dinero, sí. ¿Sí no? el dinero, no. O sea, el amor envuelve al mundo, pero no paga las cuentas. ¿sí? Entonces resulta, oye, si quieres poner un hospital, ¿con qué lo, con qué lo pones? Con dinero. La Teresa de Calcuta, y en Calcuta, en la capital mundial de la pobreza, ¿cómo, ¿qué necesita para ayudar a los pobres? Dinero. ¿Y quién es el, el, el cric, los famosos crics del teletón? ¿De dónde sale? De la buena, de las oraciones del chobi. ¿sí? Se ponen a rezar y empiezan a caer dólares, hacia lo bestia. ¿sí? Entonces, Claro, obviamente, la gente que te dice, el dinero no es importante, es porque no trae un peso en la bolsa. Por eso no es importante, me cae. ¿sí? Porque no traes nada. Me decía un sacerdote amigo mío Miguel Ángel, el dinero es el estiércol del mundo Pero hay que abonar la tierra, hijo mío ¿Sí? o, sea, o sea, sí, Es que es mejor dar que recibir Ajá, ¿Quién te lo pide eso? Los pedinches sí, Dar que recibir Imagínate, vas a comprar ahorita un coche Deme su dinero Piense, es mejor dar que recibir No le vamos a dar el coche Pero deme el dinero ¿Sí? A ver, ¿quién de ustedes cree en Dios? ¿Quién de ustedes cree en el cielo? En el cielo, en el paraíso. Todos ustedes que le han levantado la mano, yo los estimo mucho y deseo sinceramente que sean felices y se vayan al cielo. Pero en el cielo no pueden entrar los ricos. Denme su dinero. ¿sí? Yo me puedo coser en el infierno a juego lento. ¿sí? Ustedes me entregan su fortuna porque yo quiero que sean felices. ¿sí? ¿Por qué? ¿Por ¿Qué le decían al pobre indio todo jodido? Es que me robaron mi tierrita. En el cielo tendrás tu recompensa. Es que me estoy muriendo de hambre. En el cielo tendrás tu recompensa. Es que me roban. En el cielo tendrás... Oiga, padrecito, un anticipo no se podrá. <risa> Donde no existe el cielo, jodido aquí y jodido allá. ¿eh? O sea que, mira, más vale que le empieces a buscarle aquí. O sea, ¿el dinero es malo? No. Tenemos que cambiar el paradigma. Es que, ¿saben qué? Confundimos... ¿Qué es una ambición? ¿Qué significa ambición? Bueno, ¿las ambiciones son buenas o son malas? Y cuando alguien dice, es que es muy ambicioso, no estamos refiriendo a qué es bueno o qué es malo? La, eh, 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 seamos, seamos realistas, ¿eh? Es que es una persona muy ambiciosa, siempre le damos una contación negativa. Así como que ambiciona mucho. Seamos ciertos, reales. O sea. Entonces, ¿qué resulta, señores?, le preguntaban a Mahatma Gandhi cuando iba a Inglaterra a buscar la liberación de, 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 de la India. ¿Por qué vas? Y contestó, por ambición. ¿Por qué se fue Teresa de Calcuta a Calcuta, el peor lugar de la tierra donde la pobreza, yo nunca he visto pobreza más fuerte, más grande que Calcuta? ¿eh? Y ya a las 3 de la mañana, recuerdo a Calcuta, y había una cantidad de humo. Y yo decía, ¿será neblina? Me dijeron, no, es que ponen la composta de las vacas ¿sí? y las, para calentarse lo quema y hace un fogata. Y entonces la forma de calentarse en la noche o de reparar las paredes. Cuando llegué al, al, a, a, la, a la habitación me limpié la cara, una mascarilla verde. O sea, te, me pusieron una mascarilla de caca. Por eso me ven el cutis tan bonito. ¿Eh? Sí. ¿Y por qué fue Teresa de Calcuta? Por ambición. Y obviamente estás hablando de que Simón Bolívar por ambición. ¿Y por qué llegamos a la luna? Por ambición. ¿Y por qué nos ganamos la medalla olímpica de oro de fútbol? Por ambición. Por ambición. Entonces, ¿qué es la ambición? Es una aspiración a. Ah, tienes una aspiración. Puedes tener ambiciones buenas y ambiciones malas. La ambición que es una aspiración. Aspiras a algo. A vencer el SIDA, a vencer la gripa, a vencer el cáncer, a vencer a hacer un mundo mejor, el crear una empresa. Eres ambicioso. ¿Con qué lo confundimos? Alerta, codicia. Que codicia es acapararlo todo hacia ti. Esa es la codicia, es la que, el querer que todo sea para ti. Obviamente, tenemos mucha gente codiciosa, pero necesitamos gente ambiciosa. ¿Necesitaremos, Mercedes, en México, gente ambiciosa? Pero muy ambiciosa, en todo. En las artes, en la pintura, en la medicina. Necesitamos gente con muchas ambiciones. Sembrar ambiciones. Eso es realmente lo importante, sembrar muchas ambiciones. Entonces, señores, tenemos que hacer, cambiarnos el paradigma. En esta vida, otro paradigma. ¿Quién se va al cielo? Los que sufren. No, 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 pero la gente dice, oye, ¿cómo están todos los santos en las iglesias? Con cara de pendejos. Eh, sí, también. Con cara de pendejos y además apuñalados y tirando sangre. Y algunos con cara de puñales. Ah, ¿sí? o sea, hay que sufrir y estar jodido, imagínate. ¿Qué significa decidir? Tú lo dijiste primero. Un aplauso. Un Decidir significa amputar, cortar. O sea, tú quieres eh, ser saludable, pues tienes que cortar con tu adicción a la cama. Levántate a caminar. Te vas a casar, pues tienes que cortar a las otras, chau. O sea, no puedes seguir con todas. O sea, entonces tienes que, obviamente, vas cortando en la vida. Llega la niñita a la juguetería y ve una muñeca preciosa y dice, papá, yo quiero esta muñeca. Mm, ah, no, pero ve otra más. Y también quiero esta. Nada más puedes una, ¿eh? las dos no. Deja una y decide por la otra. Tiene que amputar. Fíjense bien. Vamos decidiendo. Ahora, ¿qué haría un triunfador, una niña triunfadora ante las dos muñecas? Dice, quiero las dos. Nada más te puedes llevar una. Me llevo una. Pero voy a idear la forma de quedarme con la otra. ¿eh? Porque quiero la otra también. ¿sí? No me podrías adelantar mi regalo de Navidad. <ríe> o a ver que llevo a hacer galletitas estilo garabatos y las vendo a las del recreo. Pero me voy a comprar la muñequita. O sea, fíjense bien la tarea que les voy a dejar aquí. ¿sí? La primera tarea de esta mañana. Clic tarea. ¿sí? Aspirar a las dos alternativas positivas. Aspirar a las dos alternativas positivas. Cuando tengas que decidir una y otra, intenta quedarte con las dos. Con, la, con el agua y los diamantes. Trata de quedarte con la felicidad y la riqueza. Trata de quedarte con las dos muñecas. Es decir, las dos alternativas que tenga, intenta quedarte con ambas. Es algo que es muy importante. ¿Rompe algún paradigma? Un paradigma. Tradicionalmente, decidimos una cosa o decidimos la otra. ¿Y por qué no las dos positivas? Eh? O sea, porque puede decir una positiva y una negativa. No, las dos positivas. Entonces, vamos a buscar. Sí, quiero tener dinero y quiero ser feliz. Quiero tener diamantes y quiero tener agua. Y quiero tener a las dos muñecas de la niña, ¿eh? Sí, porque dice, está, está re buena y está también, a ver cómo le hago, ¿no? Pero en fin, entonces, entonces, señores, tenemos que quedarnos con las dos alternativas, ¿sí? La primera tarea, esto, lo que quiero es que vayamos rompiendo esquemas. Esquemas tradicionales que hemos tenido del inconsciente colectivo y lo que tenemos que modificar a partir del día de hoy. ¿Cuál es nuestra actitud más común? Pregunta número cinco. Positivo o negativo. La actitud más común, señores, son pensamientos negativos. Escuchen bien lo que les voy a decir. De cada 15 pensamientos que tenemos, 14 son negativos. 14 son negativos. Increíble. Por eso quiero que vayan anoten algo que es muy importante que va a aparecer en pantalla, que es pensamiento. El pensamiento nos produce un sentimiento y ese sentimiento produce una acción este es el esquema. ¿Han escuchado que hay gente que dice, es que es muy emocional? Es muy emocional. Y aquí viene algo que es muy importante. La emoción viene del latín motore. Todo se mueve por emociones. Todo se mueve por emociones. Aquí viene un principio de Carl Gustav Jung. En materia de conducta humana hay pocos principios científicos. ¿Cuál es el reto de la publicidad? La publicidad te manda un mensaje que es, cómprame. Pero no todos reaccionamos igual. Entonces hay gente que sí va a comprar y hay gente que no va a comprar. O sea, no hay un estándar, un motor impulsor de emociones. Porque, pues señores, siempre le damos una connotación negativa. Es que es muy emocional. Y aquí viene el principio de Carl Gustav Jung. ¿eh? Escuchen bien, no hay acción sin motivo. No hay acción sin motivo. Si andas jetón, tienes motivos para estar jetón. Si estás alegre, sonriente, tienes motivos para estar sonriente. ¿Qué significa? Nuestro motor son las emociones. Es el gran motor. Pero si el pensamiento es negativo, el pensamiento, tus emociones son negativas y tus acciones son negativas. Yo les pregunto, ¿cuántas emociones habrá tenido experimentado Tomás Alba Edison para hacer un intentos? ¿Cuántas emociones habrá experimentado Ángel Añaños para crear el emporio que tiene? ¿Cuántas emociones positivas habrá tenido Abraham para crear su cadena de restaurantes? ¿Cuántas emociones tuvo José Manuel Delgado con Cali? ¿Cuántas emociones tuvo Carlos Casuga en Yacul? ¿Cuántas emociones tuvo Barcos eh, Constanz para, para desarrollar lo que es Escaret? ¿Cuántas emociones positivas ha tenido Mercedes para crear eh, todo, todo, todo su complejo de Nissan y alrededor? O sea, ¿en qué está sustentado, señores? El combustible de un triunfador, son emociones positivas. Te tienes que llenar de emociones positivas. ¿Pero qué nos sucede? Nos llenamos de qué? De emociones negativas. ¿sí? Entonces estamos siempre en la parte negativa. De hoy en adelante, señores, vamos a hacer un propósito. Por eso es, la, es la, 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 la materia de mayor éxito en Harvard, enseñando a la gente a ser positiva. Pero cuando nosotros lo platicábamos hace 40 años, nos decían, el colegio, son light. Son motivacionales, no son científicos, no están hablando de, 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 de cero errores, calidad total, no, estamos hablando básicamente de algo que es mucho más profundo que es precisamente tu cableado emocional. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar nuestros cables del cerebro. Viene la siguiente pregunta, la frase, espera lo mejor y acertará. ¿será cierta o falsa? ¿Será cierta o falsa? Es cierta. ¿Espera lo peor? Y te va a suceder. Mañana, domingo, despierten y digan, hoy me va a ir muy mal. Mal, 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 mal. ¿Quién trae coche hoy? Levanten, auto, ¿quién trae automóvil? Por favor, salen ahorita, suben su auto y dicen, me late que voy a chocar. <risa> Santo madrazo. Ya lo sabía, desde que desde la mañana presentía que algo malo me iba a suceder. Espera lo peor, señores, y va a suceder, sí va a suceder. Ahora, ¿por qué no dejamos una...? Aquí viene, prepárate para las vacas flacas, ¿a no? Siempre los tenemos que preparar para las vacas. Oye, ¿y quién se prepara para las vacas gordas? Aquí los vamos a preparar ahora para las vacas gordas. En enero, la cuesta de enero, ¿es difícil enero, sí o no? Para muchos es muy difícil. Dicen, es que no hay dinero. Escuchen bien, ¿eh? No hay dinero. <coughs> no. ¿Quién se llevó el dinero? ¿Quién se llevó? El que vende los juguetes, el de los bares, el de los pavos. ¿Saben cuál es el mejor mes de playa de los hoteles? Enero. Están llenos los hoteles. ¿eh? ¿Llegó el de la central de abastos? No, no, no. Y tiene ocho habitaciones. Y tú ves el gordito aquel que vende habas ¿sí? y granos y pavos y chicharrón y tal. Entonces se llevó la lana. Y los demás empeñando, bueno, si pudiéramos empeñar, no aceptan suegras, ¿no? pero este, pero, pero, estamos empeñando todo. O sea, ¿qué resulta? Bueno, alguien se llevó las vacas gordas. Aquí vamos a aprender hoy, el día de hoy, bueno, les voy a dar una fórmula al final, para prepararnos para las vacas gordas. No solamente para las vacas flacas. Tenemos que aprender a disfrutar y a aprender a desarrollar este concepto que es financiero. Va a haber receta financiera al final. ¿sí? Entonces, tarea. Tarea muy importante. Espera lo mejor y ganarás. Espera lo mejor y ganarás. Desde la mañana piensa que vas a ganar mucho, que te va a ir muy bien, que vas a tener éxito, que vas a cerrar el negocio, que vas a lograr con éxito todo lo que te propongas. En la mañana, señores, ¿quién de ustedes en la mañana reza? La mayoría reza. Bueno, ahora, por favor, recen para que les vaya bien. ¿sí? Como decía un amigo ay Dios mío, nomás más un pendejo más que yo adelante de mí ¿sí? ya la hice no, no ¿sí? señores, muy importante necesitamos que esperar lo mejor y sucederá, ¿eh? esa es la tarea la tarea es a partir de hoy si quiero tener una mentalidad de triunfador es esperar lo mejor y, ser, y ganarás, espera lo mejor y ganarás ¿se acuerdan de la frase esa? que hoy me la dicen mucho ¿eh? Miguel Ángel para ti es fácil decir cambia, porque tú no estás en mi lugar. Si ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado eso de casualidad? ¿Sí? ¡Ponte en mi lugar! ¿Sí? ¡Yo he sufrido más que tú! No, nuestras fiestas de Navidad son competencias de sufrimiento, poco no sé. ¿Sí? La tía que se suelta llorando porque se le fue el compadre, pues ahí lo ven, mire. puñalón, víctima, no sé, ¿Sí? sangrando. Sí, sí, sí. Señores, ¿qué gana una víctima? ¿Qué gana este hombre apuñalado? ¿Qué es lo que gana? ¿Saben lo que gana la gente que te dice el día... 24 de diciembre, después de la cena, la tía que se pone a llorar, siempre, nunca, nunca falta una tía que se pone a llorar, ¿sí? en la cual nos habla de que el tío la abandonó, se fue a comprar cigarros y nunca regresó, eh, eh, empieza, empieza toda una historia de, dra de dramas y que le cortaron el apéndice y la pata y no sé cuánto, ¿sí? y, 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 y no falta que le diga, no, espérate, te voy a platicar lo que me pasó a mí, no, 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 los tíos son pendejadas. O sea... Tú vas a ver, ¿no? a ti te quitaron un apéndice, ¿no? Pero a mí me, se, me dio apendicitis, luego me dio eh, agua ah, en un pulmón y luego me querían amputar una pierna. Y no, 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 no una cosa trágica. O sea, a ver quién tiene la tragedia más grande. Entonces, señores, algo que no sé si es importantísimo, ¿qué busca la víctima? Atención. Que todo el mundo la acaricie, que todo el mundo la apapache, que todo el mundo diga, ¡ay, pobrecito, ¡Ay, pobrecito. ¿Sí? Algunos de ustedes... ¿Admira a alguien en especial? ¿Algún triunfador, una biografía en alguien? Sí. ¿Tú a quién admiras? No sé. Muchas gracias. Sí, sí. ¿A Padre Chinchachoma? Sí. ¿Jesucristo? ¿A la señora? Ah, no, a mí, gracias. Confucio. ¿A Confucio? Martin Luther, Martin Luther King? ¿A Mandela? ¿A, Mandela. a, Mandela. ¿A quién? ¿A, ¿A quién? A ah, bien. ¿Quién más? Cada vez que tengas un problema, imagínate qué haría tu héroe ante esa situación. Es algo que es muy importante. ¿eh? ¿Cómo reaccionaría a Martin Luther King, Alejandro el Magno, Confucio? O sea, quien, quien tú quieras, piensa en tu personaje y piensa, fíjate, el concepto no es ponte en mi lugar, no. Dile a tu héroe, ponte en mi lugar. Tu héroe, ponte en mi lugar y dime cómo resolverías lo que yo estoy viviendo. Es algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque te da un modelo a seguir, un modelo de pensamiento. Entonces tenemos que pensar en ello. Entonces, por supuesto, si dice Alejandro Fernández, bueno, pues entonces ¿sí? es hablando ya sobre otra fiesta. Shakira, sí. Bueno, ponte en mi lugar, sí, claro. ¿sí? Entonces, es muy importante tratar de pensar en esa imagen. Entonces queda clara la tarea. La tarea que les voy a dejar en el punto número 7 es no seas víctima circunstancial. ¿Cómo actúa una víctima circunstancial? circunstancial a ver, ¿cómo se queja permanentemente se justifica de todos sus errores se siente culpable fíjense nada más ¿eh? ¿conoces a alguien así? que su modo es quejarse justificarse y se siente culpable Aquí les voy a rápidamente un comentario a cada uno. Señores, eh, estaba el sabio a la entrada del pueblo y llega un hombre forastero y le dice, oiga, le quiero pedir información. En este pueblo la gente es alegre, es cortés, es amable, sonriente, es gentil. Y le dice, sí, pásele. Llega otro al rato y le dice, oiga, señor sabio, este pueblo la gente es grosera, maltrata, insulta, ofende. Sí, señor, pásele. Y alguien se le acerca y le dice al sabio, oiga. ¿Por qué a cada quien le da por su lado? Dice, sí, porque cada quien ve lo que quiere ver. ¿Sí? Hay quien va a Venecia, que se me hace, a mí en lo personal se me hace la ciudad más romántica del mundo, y hay gente que llega y dice, pinche Venecia, todo mugroso, todo inundado, está mejor, está mejor Sachimilco. Sí. O Entonces, sea, pues, ¿qué haces? Bueno, pues, este, señores, fíjense bien, ¿eh? La, bueno, la, la, las quejas son un imán para la desgracia. Las quejas, repito, son. Un imán para la desgracia. Las atrae. Les voy a dejar una tarea durísima. ¿sí? Esta les va a costar tanto como irse a sentar cómodamente a una piedra picuda. ¿sí? Pónganse alerta a la tarea. Esa es una tarea cruel, ¿eh? Cruel, cruel, cruel. Ocho días sin quejarse. Ayuno de quejas. Ya, eh, no, es, el clima, el frío, el sol... La ciudad, la madre... La... Yo conozco gente que se queja porque no hay tráfico. <risa> es que todo el mundo anda como loco. Sí, sí, sí. O en sea, Semana Santa andan como locos en la calle. Coño, o sea, ¿por qué no hay coches? Y tú así... No, no hay forma de ayudarte. O sea, no hay forma de ayudarte. Señores, otra vez. Fíjense la pregunta que les voy a hacer a nivel reflexión. Hay algunas pendejadas en tu pasado que te sigue empezando. ¿Sí? Sí, seamos honestos. ¿sí? Yo creo que sí, ¿no? O sea, aquel concepto que tuviste con un hijo, el problema que tuviste con los padres, algo, algo tuvimos. Fíjense bien lo que les voy a decir, y esto es algo fundamental para un triunfador. Cuando tú reconoces un error, ya te liberaste. Ya. Al momento que dices, lo reconozco, tengo, algo, ya aprendiste algo ya lo lograste tienes que aprender de, lo que, de los errores que cometiste pero el momento que el, horror, el momento, la palabra es maravillosa el momento que te arrepientes ya avanzaste ya reconociste algo pero por favor aquí viene la parte nuclear por favor su atención, alerta el pasado no es una cárcel el pasado no debe ser una cárcel salte de la cárcel ya estuvo suave ya sí, ya cometiste el error ya sucedió pero ¿sabes qué? ¿Eres tan soberbio? No, 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 es que, Señor, Padre, me confieso, soy el pecador más grande del mundo. Ya te perdoné, mi hijo. No, ni madre, soy el más grande. <risa> ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te atreves a salir de la cárcel? Y te sigues martirizando. ¿Y sabes por qué? Ya te dio placer. El masoquismo te está haciendo gozar. Te encanta sufrir. Y luego, si, no, si, si no sufro, ¿qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? Si sufrir es re bonito. Señores, libérate del pasado. Bien. En nuestro trabajo, la, la número nueve. ¿Vendemos nuestro tiempo o resultados? Seamos honestos. De rollo me como un taco. O sea... Seamos honestos, vendemos tiempo, vendemos resultados. El tiempo, señores, es increíble. Estamos vendiendo tiempo. O sea, realmente el contador. Ay, jefa, jefe, ya llegué desde las 8, ¿eh? Aquí estoy. ¿eh? Me hubiera hasta las 12, sí, 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 hasta las 12 de la noche, sí, sí. Haciéndome pendejo, pero aquí voy a estar. O sea, no me voy, ¿eh? No, véame. Estoy, paso lista, ¿sí? Señores, desafortunadamente vendemos tiempo. Y un triunfador no vende tiempo, ¿eh? Vende resultados. Todo mundo quiere un resultados, aunque tu trabajo no esté en ventas. Eres el contador. ¿Cuáles son los resultados como contador? Tus estados financieros, tus análisis, tus sugerencias financieras. Eres el almacenista. ¿Cuáles son los resultados de la bodega? ¿En el orden, la limpieza, las pocas pérdidas. ¿Cuáles son los resultados que tienes como recepcionista? ¿Cuáles son los resultados? Vendemos tiempo. Y un triunfador no vende tiempo. Vende resultados ¿Todo el mundo quiere una chamba con sueldo fijo, ¿a poco no? Imagínate que contratas al jardinero Y el jardinero no hace el jardín Pero le tienes que pagar el sueldo ¿Cuál fue su resultado? Un triunfador, señores, sobre todo Y aquí viene una pregunta que les va, les va tal vez les pueda doler un poco ¿Estás de acuerdo con tus propios resultados? Yo lo sé pero es muy importante hacer conciencia de eso. ¿sí? O sea, todos, y ayer lo decía algunos en las conferencias, andamos buscando la fórmula mágica. Me encanta la gente que compra los libros de Steve Jobs. ¿Se creen que al comprarlo, ¡prum! se van a convertir en Steve Jobs? sí, sí, sí tomas el de Bill Gates, ¡prum! te vas a convertir en Bill Gates. Con el de Abraham Lincoln, te vas a convertir en Abraham Lincoln. Eh, no, no, señores. O sea, el, lo que hay que vender es resultados, resultados. Imagínate eh, una persona que, que da masaje. Su resultado es el número de pacientes que, que puede atender en un día. Pero también hay quien no le interesa, eso me llama mucho la atención, de un amigo que no es médico, se fue a Houston, lo, lo secuestraron en México, de, 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 de un director de una empresa muy grande, se fue a Houston a vivir y llegó a un hospital en Houston y se dio cuenta que todas las, las personas hablaban inglés y a los de, español, los de habla hispana los trataban con la punta del pie. Recuerden que todos los problemas, todas las grandes oportunidades traen un, traen un empaque de problema. Entonces el tipo vio que había un gran problema, pero vio que había dentro un gran regalo. Entonces con poca lana puso primero, se consiguió tres médicos de habla hispana y puso un consultorio. Y luego contrató cinco más y luego se cambió de local. Y usted tiene un hospital que exclusivamente en Houston se habla español. Un problema que tenía una gran oportunidad. Entonces, señores, algo que es fundamental, ¿sí? Tenemos que vender, ¿qué? Resultados. Y aquí, por favor, ¿quiénes tienen personal a su cargo? Fíjense la tarea que les voy a dejar a ustedes en especial. A toda su gente, díganle, no me digas lo que has hecho. Dime qué resultados tienes. Eso me levanté temprano, es que llegué, y ¿Es que cambié. No, no, dime qué resultados. Resultados del día. Impacto final, ¿qué hiciste? Qué friega le estoy acomodando ¿eh? Porque obviamente los que son subordinados de A partir de ahí, ¿para qué fuiste ese pinche curso? O sea, entonces queremos que resultados Que es algo fundamental Ahora, tarea para todos Para todos en todos los roles de tu vida Todos los días Revisa tus resultados Oye, ¿tu relación pareja qué resultado tuvo el día de hoy? ¿Tu resultado con tu relación con tus hijos qué resultado tuvo? Oye, ¿y con tus amigos qué resultado obtuviste? Y realmente hoy en, el, en este foro, y ojalá lo hagan de verdad, puedan poner por escrito cuál fue el resultado de haber asistido. Un triunfador piensa en resultados. Piensa en resultados. ¿sí? Y yo todos los días tengo que evaluar. Al final del día no saben qué importante es evaluar mis propios resultados. Bien, vámonos a la 10. ¿Por qué lo semejante atrae a lo semejante? Lo semejante, atrae lo semejante. Vean la pantalla, ¿Sí? A ver, levanten la mano. ¿Quién tiene pareja? No parejas, ¿eh? pareja. ¿sí? Pareja. ¿Sabes que la pareja que tienes es lo más semejante a ti? Y te le quedas bien y ¿Sí? dices, ay, güey, sí, 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 sí. Es lo más semejante a ti. Lo semejante atrae lo semejante, no tiene remedio. Si eres negativo, ¿cómo son tus amigos? Si eres pesimista, ¿cómo son tus amigos? Si eres livinidoso, ¿cómo son tus amigos? Eh? ¿Sí? Si eres diarreico, ¿cómo son tus amigos? Eh? Señores, es impresionante. Yo, uno de los seres que admiro, tuve la oportunidad de conocerlo en vida y que para mí es un modelo de muchas de sus conductas, de su vida, de su estilo, de su forma, es Víctor Frank. Víctor Frank fue el hombre que creó la logoterapia, la Tercera Escuela Psiquiátrica de Viena. El hombre que pudo lograr darnos una terapia Tal para poder cambiar la vida en un instante. Imagínate por un momento, que a mí me tocó visitarlo, Auschwitz, donde hubo un millón y medio de asesinatos, la gente hecho polvo. Es un santuario, no es un museo. Se respira miedo, soledad, abandono. Todavía, el día que lo liberaron los rusos, el campo de concentración en Polonia, que estuve ahí hace tres o cuatro años, Recuerdo que unas vitrinas enormes, llenas de cabelleras, de los que le arrancaban a los muertos para hacer los forros de los abrigos de los soldados alemanes. Eh, en fin, veías cosas que eran verdaderamente patéticamente tristes. Y además me decía la guía, yo iba de abrigo y me decía, no, véngase usted de shorts y descalzo, para que lo respire como era esto. Pues hubo un hombre que logró hacer algo tan simple como esto. Puedes cambiar tu vida si cambias de actitud. Puedes cambiar tu vida si cambias de actitud. La actitud mental negativa y la actitud mental positiva es un talismán. Te manejas en la parte negativa y te mantienes en la parte Y todo lo ves mal, y todo lo ves negativa, y todo lo ves criticable, y todo lo ves fuera de lugar. Pásalo actitud mental positiva. Te da luz, te ilumina, te cambia. Muchos de sus compañeros de campo de concentración a punto de suicidarse. Ya no querían vivir aquello. Era morir todos los días, todos los días. Haz de cuenta que, Tomás, tenías un 20% de posibilidades de muerte todos los días. Imagínate la ruleta rusa, le metes una bala, ¡pac! la disparas. Y todos los días la disparas. O sea, el pánico con el que vivían era terrible. Entonces él les decía, cambia de... pero ¿cómo cambia de actitud? Entonces él encontró un que se lo fusiló de Nietzsche, que decía, tienes un por qué vivir. Tienes un por qué vivir. Si tienes un por qué vivir, vas a encontrar el cómo. Es que yo me gustaría reencontrarme con mi hijo, ya tienes un porqué vivir. Es que a mí me encantaría terminar un trabajo científico, tienes un porqué vivir. Le preguntaba a Juan Salvador Gaviota, le preguntaba ese cuento fabuloso de las gaviotas, le decía, maestro, ¿cuándo sabré que he cumplido mi misión? Y le contestó Juan Salvador Gaviota, mientras que respires tienes algo que hacer. Mientras que respires tienes algo que hacer. La actitud mental positiva, señores, es un talismán. Manéjalo desde el punto de vista negativo y todo es asqueroso, horrible, sucio. No vale la pena. Voltealo. Ve la parte positiva. La parte positiva de lo que tienes que manejar. Señores, ¿la tarea cuál es? La tarea es rechaza los pensamientos negativos. Rechaza los pensamientos negativos. Es más, hazte como una... Yo me hago un mantra, ¿eh? Cuando esté un pensamiento negativo, con la mano, véanme, hago así y corto el pensamiento pienso en otra cosa y le hago ya no quiero pensar y además observo observo a los negativos para no ser como ellos señores Michel Quas filósofo francés de la década de los sesentas, señoras alerta ¿eh? aquí les vamos a dar un secreto de, de filosofía de uno de los grandes filósofos de, del siglo XX decía el mejor salón de belleza está en el pensamiento todos los líderes, escuchen bien, ¿eh? todos los líderes, los grandes líderes tienen un común denominador. Han sido grandes seductores. Grandes seductores. Por eso en este libro que acaba de salir, que todavía huele a tinta, en general de servicio, se llama El poder de la seducción. Quien lea este libro y no ligue, ya no tengo forma de ayudarlo, me caigo. O sea, sí, ya, 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 ya no puedo hacer nada por él, me cae. Ya, ya, es demasiado, o sea, ¿sí? entonces el poder de la seducción, o sea, vivimos seduciendo, debemos seducir, seduce a un hijo, seduce al amigo, seduce a compañeros, seduce, seduce a tu pareja. Nos quedamos en la pregunta número 11, ya están ahí, ¿qué será más importante para elaborar un mueble, el carpintero o las herramientas? Las dos cosas, y ¿sí? el carpintero en este caso son ustedes, cada uno de ustedes, ¿cuál es el principio fundamental para ser un buen carpintero? Primero que te creas que eres bueno. Si no te crees que eres bueno, pues infinitivamente, por más que tratemos, es un cableado cerebral. Como toda la vida estamos pensando en mis defectos, mis debilidades, en lo que yo hago mal. Nos concentramos en lo que nos va mal en la vida, no nos concentramos en lo que nos va bien. Entonces, cada uno de nosotros somos una obra magistral extraordinaria. Cada vez que me meto a estudiar más acerca de neurociencia, pues la propia universidad, la Escuela de Medicina de Harvard, que es la mejor del mundo, pues nos sorprende cada día con los 100 mil millones de neuronas cerebrales, con los 1.200 ajustes del iris, con la flexibilidad de la mano, o sea, de que estamos dotados de un, de, un, de, un, de un hardware impresionante. Nuestro problema está en el software, es decir, lo que traemos aquí en el coco, o sea, realmente las posibilidades se calcula y esto es algo que a mí me deja verdaderamente impresionado, eh, Galop, a través del sistema de investigación, han llegado a la conclusión que el 95, fíjese bien, ¿eh? 95% de los seres humanos somos genios. Nada más que hay gente que te dice, es que es que yo soy muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero, pero nadie lo sabe. ¿sí? Es un as no conocido. ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Pues necesitamos primero reconocernos en toda nuestra potencialidad, porque lo que vamos a ver a continuación es la caja de herramientas. Es la caja de herramientas que debe utilizar un triunfador o que utiliza un triunfador para ser un triunfador. Primero, sin carpintero, pues no hay... O sea, aunque le dé la herramienta, ¿para qué le sirvió? No le sirvió de nada. No va a saber utilizarlas. Entonces aquí lo importante es aprender a utilizar cada herramienta que vamos a ver. Aquí hay un elemento que me gustaría que escriban la palabra. Eh, ¿Qué significa compromiso? compromiso. Normalmente, eh, los triunfadores se comprometen. ¿eh? Los jodidos lo desean. Como que dicen, a la mejor, ¿sí? Y recuerden que aquí no somos católicos, apostólicos y romanos, somos de Alá. ¿sí? A la mejor me saco la lotería, a la mejor me va bien, a la, a la y ahí me voy a Alá y nunca la hice. ¿sí? Entonces, entonces, hay que tomar en cuenta que es compromiso. Había un hombre de esos mediocres, 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 sentado en la orilla del camino, pensando en todo lo que le va mal en la vida. Ay, qué jodido estoy. Ay, la pinche suegra que tengo. ¡Ay, la vida va a me maltratar! Y de pronto veo lejos una carroza. La carroza dice, ha de ser el rey. Estoy hablando del siglo XV. Ha de ser el rey. Es dorada, claro. ¿no? Se ve impresionante. Y si es el rey y me ve aquí sentado, seguramente me va a dar limosna. Y si me da limosna, como es el rey, con esa vivo el resto de mi vida. Para coincidencia del, del mediocre, era la carroza del rey. Para coincidencia tomó la carreta, tomó la, la vereda donde estaba el mediocre. Para coincidencia se detuvo la carroza. Y por coincidencia se apeó el rey, se bajó de la carroza, se le quedó viendo al mediocre, así con esa cara de pendejo. Ay, boludo, ayúdeme, estoy jodido. Entonces el rey puso la mano en la bolsa, sacó una bolsa de oro de ese tamaño, pero se le quedó viendo así como extraño. Y en lugar de que se la diera, el rey humildemente la guardó. Y le tendió la mano al mediocre. Y él dice, pinches ricos, ¿cómo es posible que me pida a mí? Yo que estoy tan jodido, que le pida a alguien que tenga. Entonces metió la mano a su bolsillo, hizo un análisis dactilar. ¿sí? Ustedes saben que eso lo hacemos muy a menudo, cuando nos piden limosna. ¿verdad? Hacemos un análisis para sacar la moneda más jodida que tengamos. ¿no? Entonces sacó un centavo y se lo dio. El hombre lo aquilató se fue a su casa mentando madres, pinches ricos, por eso no se quieren morir, y no sé cuánto. Y llega a su casa y abre la bolsa y avienta la bolsa de cobre, donde estaban sus monedas de cobre. Y la moneda más chiquitita se había convertido en oro. Y dijo, pendejo, si le hubiera dado todas las monedas de cobre, todas se hubieran convertido en oro. ¿Qué significa la metáfora? Si a la vida le apuestas un centavo, la vida te paga un centavo. La vida te paga un centavo. Apuéstale lo mejor. ¿Y quién apuesta? El que se compromete. El que se compromete le apuesta a la vida lo mejor, no a medias tintas. ¿eh? Lo mejor de lo mejor. Le vas a apostar todo a la vida y la vida te va a regresar lo que le has apostado. No le pidas a la vida lo que tú no estás dispuesto a darle a la vida. La vida te devuelve lo que tú le has entregado. Esa es la parte importante. Por eso, en la pregunta número 11, es la tarea, ¿cuál es? Comprométete. Yo deseo, de verdad, anhelo que saliendo de esta charla, salgas y digas, estoy comprometido en, en triunfar. Hoy estoy comprometido a triunfar, ya, se acabó, ya no soy víctima circunstancial, ya no me doy de puñaladas, yo no quiero que nadie se la mente de mi vida, yo salgo de aquí comprometido, ¿con quién? Con mi triunfo, con mi éxito, ya no ya no merezco, no quiero que me compadezca. no quiero que me ayude, no quiero que nadie se ponga en mi lugar, no, se acabó, yo quiero hacer de hoy, a partir de hoy, recuerden, Mandi lo decía, vive hoy como si fuera el último día de tu vida. A mí no me gusta. ¿eh? Señores, les cambio el paradigma. Vamos a vivir hoy como el primer día del resto de mi vida. Hoy como el primer día del resto de mi vida. Algún día lo va a ser, ¿eh? te lo prometo. Porque la muerte tiene un apellido, se llama Segura. ¿sí? Eso no tiene remedio. ¿eh? ¿De que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Entonces, hoy voy a ser el primer día del resto de mi vida. Hoy voy a comer, a gozar, a disfrutar, a platicar, a estudiar, a aprender, como nunca. Hoy es mi día. Entonces, señores, esa es la número 11. Vámonos a la número 12. ¿Por qué es importante crear para creer? Creer para crear. Importantísimo. Véanme, por favor. Bill Gates. Y su mamá, ¿qué estás haciendo, Bill? Pensando. Ay, ponte a hacer algo, huevón. ¿Se ¿Sí han visto eso? ¿Eh? Pensar es malo. ¿Han visto la escultura de Rodán, Está pensando para crear. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que es muy importante, si es fundamental. Piensa, por favor, había un hombre que estaba viendo una escena terrible, venía de terapia intensiva de visitar un pariente, y le decía a su mujer, por favor, si me ves conectado con tubos a máquinas, a jeringas, a mangueras, desconectame, por favor. Y la mujer en ese momento se paró, le desconectó el, el iPad, el iPhone, el, el, la madre, el control remoto, y se, la cerveza. No, no, esta pendeja casi me mata. ¿Sí? Sí. Dejemos a un lado... Por favor, media hora al día, tarea, media hora al día, pensando. ¿Sí? Pensando, en qué piensa. O sea, piensa. O sea, ya, apaga esa madre. ¿Sí? De veras. O sea, tenemos un ritual entre los amigos que llegamos a una comida, ponemos todos los celulares. El que, la con, el que conteste un celular, paga una botella. Agarramos unas pedas. <risa> Espantosas. <O sea, risa> A la hora de la comida, apaguen eso. A la hora de estar con los amigos, apaguen eso. Es más fácil platicar por teléfono que en persona. Oídame tu teléfono, ¿no?, para echarte una platicadita. Es el colmo. Estamos haciendo una dependencia. Y lo dice, escuchen bien, eh, Bill Gates. O sea, el dueño de Microsoft dice, olvídense, los negocios son cara a cara. Persona a persona. Es algo face a face. O sea, tenemos que estar en contacto. No se pueden hacer negocios a través de medios. Ya. O sea, tenemos que entender que tiene una utilidad. Piensen, a ver, levanten la mano. ¿Quién de casualidad tiene celular? Les pregunto, ¿cómo hemos podido vivir hasta ahora sin pinche celular? Antes era, ¿dónde dejé las pinches llaves? Eh? Ahora, ¿dónde dejé el celular? ¿Y donde se te pierda? No, no, estás para terapia intensiva. Entonces, ¿qué es fundamental, señores? Tarea, pensar, 30 minutos. Pensar. Vamos a la número 13. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes consideran que pueden hacer algo mejor que 32 mil personas? cumplir tu misión, pero un talento, algo que se te facilite, algo que te gusta, algo que pintar, decorar, jugar fútbol, bailar, eh, matemáticas, exactitud. Aquí les da una sorpresa. ¿eh? Científicamente, neurociencia, para que una persona como tú, cada uno de nosotros, puede haber una posibilidad en mil. Ya se han determinado hasta la fecha 34 talentos científicos. Y todos al momento de nacer, al momento de nacer, recibes cinco talentos. Pero yo te puedo tener cuatro igual que Osman. Los talentos, que es la próxima conferencia, el día 27 de abril, es precisamente cómo descubrir tus talentos. Y cómo dedicarte a tus talentos y no de salirte de ahí, no salirte de ahí, clavarte en tus talentos. Se dan cinco talentos, es la famosa torta bajo el brazo, ¿sí ¿se acuerdan? Pues la creación te da esa torta bajo el brazo, tienes el talento para hacer. ¿El problema cuál es? Descúbrelo. ¿El problema cuál es? desarrollalo. Pero los talentos los tienes y eres uno entre 32 mil. ¿Saben qué? Admiramos a mucha gente, pero ¿saben en qué nos debemos de ocupar? En ser uno mismo. No ser la copia de nadie. Podemos seguir modelos, podemos seguir ejemplos, podemos seguir pensamientos, líneas de acción, pero yo tengo mis propios talentos, dedícate a los tuyos, atrévete. Por eso es tan importante, con la, la 14, dice, cómo se descubre el talento y se convierte en fortaleza. Señores, aquí este libro trae 60 preguntas al final. Si las resuelves auténticamente, descubre los talentos descubre los talentos, hay talentos que son especiales hay gente que estudió para ver, contadores levanten la mano mi amigo José Manuel Delgado también es contador, contador bueno, se puede superar ¿eh? me cae todo eso se puede superar sí, sí, sí. pero hay gente que tiene talento natural para, para la contabilidad o sea, hay gente que se le llama talento de la exactitud el contador debe tener un talento natural a la exactitud, le fascina la exactitud es más, cuando le checan las cuentas ¡ay! vive como un orgasmo emocional, sí es su talento. El programa que inicia también, porque les quiero decir de este de emprendimientos de éxito en acción, es que de cada 10 emprendimientos que se dan, 8 fracasan. ¿Y saben por qué? Porque no tienen el talento para ese, para, para ese producto, para esa empresa. Quieren tener dinero, que no es lo mismo que emprender. ¿eh? Porque emprendedores se requieren en todos lados, en la medicina, en la educación, en las ciencias, en las empresas. ¿Queremos que emprender es solamente fundar empresas? no. El que es director de empresa, le pregunta a José Manuel Potsol Cali, ¿qué acaso no necesitas gente emprendedora que te sugiera recetas, que te sugiera nuevos sistemas, nuevos servicios? Eh, tienes que rodearte. ¿Cuál fue el o cuál es el secreto de Slim? Ese. Es un experto en rodearse en talentos. Ese es su gran, ese es su gran valor. ¿Cuál fue el talento de Steve Jobs? Steve Jobs, recuerden, no terminó ni el primer semestre en la universidad. Y se puso a estudiar caligrafía. Imagina el Steve Jobs, el que era el iPhone, el iPad, todo eso. Y se puso a estudiar caligrafía. Y luego se fue a la India de hippie. ¿no? Decía, le decían a Steve Jobs una vez que dio una conferencia en Stanford. Le dijeron, oiga, yo quiero ser empresario. Y le contestó, ¿qué le apasiona? Y contestó, no sé, métase de garrotero. Me cae. O sea, pues sí, hasta que encuentre una pasión. La pasión la tienes que encontrar. Si no la encuentras, o sea, nunca lo vas a hacer. Y a mí en algunas ocasiones me han ofrecido puestos políticos, y, pero no me apasiona la política. Entonces le decía, oye Miguel, ¿qué puesto te interesa? Respuesta, un puesto de tacos. ¿sí? Pero en una buena esquina y bien asesorado, ¿sí? porque no sé hacer tacos tampoco. ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Tienes que dedicarte a lo que te apasiona, a algo que es esencial. ¿sí? Bien, señores, aquí vamos a entrar eh, a la número 15. Ahora sí, ¿qué significa secreto? ¿Qué significa secreto? Pero por acá adelante alguien me dijo guardado al principio. ¿Quién fue? Tú, ¿verdad? Tienes tu boleto para la próxima conferencia. Un aplauso, por favor. ¿sí? Señores, fíjense, confidencia. yo le digo, te voy a confiar algo. Quiere decir información reservada. Pero hay secretos que sencillamente hay, no los descubres, están escondidos. Entonces, ¿a qué, ¿qué es lo que van a escuchar a continuación? Los secretos de los triunfadores. Porque como todo mundo estudia la parte enferma, o sea, la neurosis, los divorcios, pero ¿a qué no te acercas a una pareja que tiene 50 años de casados? Y le preguntas, ¿y cómo lo hiciste? Ah, no, ¿por qué te divorciaste? Hay volúmenes completos. Sí, eso sí, ¿no? Se me puso el cuerno, que es un desgraciado. El 90% de los divorcios son económicos. Es ¿Sí? una bronca, ¿eh? O sea, que... Y, y, bueno, sencillamente Pero nadie estudia Y eso es pues, la Escuela de Psicología de Harvard Dice hay aproximadamente 100.000 estudios Sobre las enfermedades esquizofrenia, neurosis Conflictos emocionales Pero hay solamente 40 estudios Que estudian cómo estar saludable O sea, investigando la salud No la enfermedad Esa es la, esa es la diferencia Lo que van a ustedes a escuchar son de aquellos científicos Que se han dedicado a estudiar la salud O sea, porque el que triunfa, triunfa ¿Cuáles son sus secretos? Vamos a sacarlos afuera. Vamos a destaparlos en este momento. Vamos a sacarlos para que los podamos conocer. ¿Y la tarea aquí cuál va a ser? Por favor, piratense todo. ¿Eh? Todo, todo, todo. Difundan esos secretos al mayor número de personas que puedan. Al mayor número de personas que puedan. Entonces, señores, vamos con los secretos, precisamente, de la mente triunfadora. Son 10 secretos. Bien, el primero, quiero que vean la gráfica de pensamiento triunfador. Quiero que vean algo que está muy bonito en nuestra gráfica que diseñaron al respecto. Lo primero que tenemos que hacer todos los que estamos aquí, todos los días en la mañana, es lavarnos el cerebro. Yo sé que nos lavamos los dientes, aunque algunos tal vez no lo hagan y apestan horrible. ¡Ah! ¡Buenos días, ¿no? Señores, y luego unas botellas de whisky del día anterior, bueno, apestas peor, ¿no? Pero ¿qué necesitamos, señores? De verdad tenemos que... Para tener un radar, así se le llama ¿eh? en neurociencia, radar de oportunidades, es quien trae el cerebro limpio. Pero si lo traes sucio, lo traes obviamente lleno de resentimientos, lleno de rencores, lleno de problemas, lleno de peros, de... y a esto agrégale la televisión basura, que lo primero que hacemos en la mañana es ¡clam! las noticias. En la mañana... Es, es como abrir, de verdad, como una flor ante el sol. En ese momento te abres, o sea, recibe información. Realmente luz, ilumina te sal nuevo a trabajar todos los días. quítatelo no, la gente ya está... Es que voy a ver este desgraciado maldito, la que lo veo. Y, todo eso junto. Ya cuando lo ves, casi te lo quieres comer, como caníbal. Vas calentando motores. Entonces, señores, por favor, aléjense, huyan ¿sí? de las malas noticias. Por favor, traten de protegerse el cerebro. Y traten en la mañana de alimentarlo, alimentarlo, pongan música. Es que, decía García Márquez, a ver, ¿quién de ustedes levanta la mano? Canta. Sí, cantan. no ¿sí? sé. Y decía García, decía García Márquez, si no cantas, te pierdes una opción maravillosa, aunque cantes espantoso. ¡Ah! Está cantando, ¿sí? Entonces, la, la tarea aquí, número uno, lávate el cerebro, ¿sí? ya. Como un hábito, en la mañana, lávate el cerebro, es súper positivo. Vamos a la número dos, ¿eh? los triunfadores son agradecidos, te agradecen, o sea, agradecen siempre. Oye, qué bueno que viniste, Mercedes, qué bueno que me diste facilidades, qué bueno que me, que me ayudaste. O sea, da las gracias. En la mañana, su oración de la mañana es agradecimiento. Tu cobija, tu almohada, tu agua, lo que tiene, no, no, agradécelo. Y en la noche, tu último pensamiento va a ser agradecer. Agradece. Obviamente, todo el le agradece a Dios. Agradecele a la taza de café caliente. Agradecele al agua. Agradece el jabón. Agradece tu almohada. Agradece mil cosas que agradecer. Aprende. Hay gente que le cuesta trabajo enorme decir gracias. Y no te las da. ¿eh? Así como si estuvieras arrancando. Ay, gracias. Gracias. Ay, no. Y en esta vida, de verdad, los triunfadores agradecen. ¿Por qué? Por un principio fundamental. Señores, la gente depende del líder, ¿sí o no? No. No. Yo dependo de mi gente. ¿Quiénes están ahorita acá atrás en la pantalla? ¿Quiénes están pues, sirviendo el café? ¿Quiénes arreglaron las mesas? ¿Quiénes otra vez reposicionaron todo el salón? ¿Quiénes están poniendo las carpetas? ¿Quiénes están poniendo...? Yo dependo de ellos. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Agradecerlo. Ah, les pago por ello, claro. Su tiempo, sus resultados tienen un valor. Pero también hay que dar, escuchen bien, salario espiritual. Salario espiritual. Van bueno, a un restaurante ahorita, el mesero se portó muy bien. Además de la propina en efectivo, denle las gracias. Van bueno, a ver, ¿eh? Yo creo, y se los digo con toda sinceridad, yo he visitado cerca de 100 países. Y creo que de los mejores servidores del mundo están los mexicanos. Tan cañones, ¿eh? Llega ahorita al restaurante, a ver, sí señor, ¿qué decía? Primero, ¿cómo se llama usted? Juan, muy bien Juan, creo que me vas a dar un servicio de excelencia el día de hoy. Esa sonrisa se te ve muy bien. Esa sonrisa, sonrisa ¿sí? Entonces, no, el tipo te va a llevar hasta el baño, ¿sí? ¿Por qué? Porque le despiertas, es el servicio. O sea, es, pero hay que agradecer, es algo que te tan sencillo, de hoy en adelante, recuerden, un acto repetitivo. Durante tres semanas se convierte en hábito. Y el hábito se convierte en costumbre. ¿Cuál es el gran desafío de las empresas de clase mundial? Crear una cultura, la cultura de que está hecha de costumbres, la costumbre de que está hecha de hábitos. Cada cuando motivamos a nuestra gente, ¡ah! en la posada de fin de año. En la comida de fin de año. Ese día se dan los reconocimientos. ¿eh? ¿Y no necesitan motivación diaria? Diaria, ¿eh? diaria, diaria, diaria. Señores, principio triunfador, agradece, 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 agradece agradece a la cocinera, agradece a la sirvienta, agradece al jardinero, agradece, agradece al amigo, agradece a tu pareja, agradece, todo que puedas, agradecelo. Y es algo que es importantísimo, agradecimiento es la llave número dos. Señores, la tres, ¿qué es una experiencia? Una vivencia, muy bien. ¿Será importante la experiencia? Fíjense bien lo que les voy a decir. ¿eh? Esto parece muy simple, pero tiene una gran profundidad. Los perdedores les da una gran satisfacción comprar cosas. Los triunfadores compran experiencias. ¿La diferencia cuál es? ¿Qué es una experiencia? Una buena comida. ¿Qué es una experiencia? Un curso. ¿Qué es una experiencia? Un libro. ¿Qué es una experiencia? El cine. ¿Qué es, un... es algo que lo vives. La cosa lo tienes. El anillo pulsera, reloj, pero se calcula que el 67% de las personas triunfadoras gastan en experiencias, comprar experiencias, momentos intensos, momentos felices, momentos de intensidad, que te vas a un spa, que te vas al cine, que compras un libro, que haces una comida, que lo disfrutas, obviamente es una experiencia, cuando le preguntan a la gente, oye, de Disney, ¿qué fue lo que más te gustó? Levante la mano, ¿quién ayuda a Disney? Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó? Es una experiencia. Desde que entras, la sonrisa. Desde que entras... Bueno, ahí todos los idiotas nos convertimos en niños. Porque es una experiencia. Y llegas aquí y te acaban de sacar un nuevo dispositivo que les costó millones de dólares. Una pulsera. Que con la pulsera accedes al, al parque de diversiones. Con la pulsera compras en todas las tiendas. Con la pulsera abres la habitación de, de, del complejo de del Hotel Disney. Con la pulsera bueno, tienes toda la información. ¿Por qué? Porque quiere, además en la pulsera le dices, quiero ir a los piratas del Caribe. Entonces te dice en la pulsera, a las 11.42 sin hacer cola puede entrar. Se están programando ya para eliminar las colas a través de la pulsera. Entonces, ¿qué es una experiencia? Bien, aquí viene algo que es muy interesante. La, la, aquí la tarea es comprar experiencias, la tarea es comprar experiencias. Por eso les decía hoy, bueno, si se pueden comprar un libro, si pueden hacer una buena comida, si se pueden echarse unas quesadillas deliciosas, eh, un buen vino, compren experiencias. Experiencia es muy te llena, te enriquece. Y como es el primer día del resto de mi vida, pues voy a hacer una experiencia bella el día de hoy. Vamos con la cuarta. ¿sí? Estaba en La Fil con Orán Pamuk. Orán Pamuk fue el premio Nobel de Literatura en el año 2006. Orán Pamuk, que es un hombre extraordinario, estábamos en el auditorio, estaba lleno el auditorio. Y Orán Pamuk, que lo están viendo aquí en la fotografía, me llamó mucho la atención lo que estaba haciendo. Él era el homenajeado, el premio Nobel de Literatura. ¿Y saben qué estaba haciendo cuando estaba sentado en el estrado de honor? El tipo estaba dedicado a tomar fotografías del público. Tomaba fotos y fotos y fotos. Entonces, ¿por qué? Nosotros tenemos que tomarle fotos. A él? No, no, él tomaba fotos por todos lados. Le preguntamos, ¿por qué tomas fotos? Fíjense la respuesta, ¿eh? porque llevo un diario de la felicidad. Llevo un diario de la felicidad. Y si quiero acordarme que estaba haciendo el 29 de noviembre del año 2007 en mi computadora en su disco, oprimo la fecha y salen las fotografías que yo estaba sumamente feliz. Señores, ¿quién lleva diarios de la felicidad? y a partir de ahora nosotros ¿eh? en tu agenda anotas cuál fue el momento más feliz del día ¿para qué? para que a fin de año puedas revisar tus 365 momentos de felicidad y eso te va a llenar ¿de qué? de energía de una visión positiva te va a hacer ver las cosas en forma diferente lleva un diario de la felicidad es algo que es fundamental el diario de la felicidad te puede cambiar tu vida siempre estamos ¿qué, qué significa la palabra? resentimiento ¿Bueno o malo? La viejita que se va a confesar. Padre, confiésome que hice el amor 12 veces seguidas. Hija mía, qué barbaridad, qué aguante, qué resistencia. ¿Qué edad tienes? 89 años. Pero ¿esto cuándo fue? Hace 48. ¿Y por qué te confiesas? Porque me acuerdo y siento re bonito otra vez. <risa> Eso merece un aplauso. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Resentir positivamente. No, estamos resintiendo negativamente. Nos recordamos de todo lo negativo, de todo lo que nos fastidió, de todo, todo. No, resiente lo positivo. Siéntelo otra vez. Vuélvelo. Resentir es volver a sentir. Pero vuelve a sentir lo bello. Eh, recuerdo mucho que una desgracia que le pasó a un amigo perdió a su bebé muy pequeño, 10, 12 años, y me decía: Es que me estoy muy triste. Le digo: Intenta, esfuérzate por recordarlo en sus mejores momentos, no en la ausencia, sino en la presencia. Y te va a mitigar, te va a ayudar. ¿sí? Te puede hasta, hasta te puede hacer una sonrisa, y a pesar de toda la tragedia que es terrible. Y me acuerdo que estaba un sacerdote y, 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 y le preguntó a él. ¿Y a dónde está? Y decía, ¿dónde está Dios? Le preguntó. Y, pues, no lo sé, le dijo el padre. Pero ya no está. Entonces Ya no está, pues vive la presencia grata de ese ser humano, aunque ya no lo tenga cerca. Prefiero recordarte con una sonrisa que con una lágrima. Un homenaje que se le puede dar a los seres que ya se fueron, que ya no están con nosotros o que están lejos, recordarlos con la presencia, no con la ausencia. Pequeña diferencia, ¿eh? en la presencia, no en la ausencia. Entonces, señores, aquí viene el, la cuarta, Diario de la Felicidad, Reciente lo positivo, es la tarea, reciente lo positivo, reciente lo positivo, ¿sí? Ah. Señores, se calcula que el 88% del éxito de una persona, esa adivinanza, ¿eh? ¿A qué se deberá? 88%, ¿eh? 8%, 8 del éxito de una persona Es la actitud ¿Saben qué? El 12% son conocimientos Con la actitud Aunque no tengas el conocimiento Lo adquieres ¿eh? Pero hay gente que puede tener Todo el conocimiento pero tiene la actitud más negativa Y tiene diplomas Y tiene doctorados Y tiene maestrías ¿Conocen gente capaz fracasada? Sí, sí muchísima Y los tipos de diplomas no le falta. Su ego mural está lleno me cae, está lleno, lleno. Pero ¿qué sucede? La actitud realmente los destruye. Anoten esta palabra, resiliencia. 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 Es una palabra muy importante. ¿Qué significa resiliencia? El arte de aguantar. Me cae. Resiliencia, dicen los marines de los Estados Unidos, si te caes siete veces, levántate ocho. Resiliencia es que es volverte a poner de pie y volver a luchar. Resiliencia es resistirte a no darte por vencido. Esa es la resiliencia. Una resistencia y una flexibilidad que tienes. Miren, los triunfadores son expertos en manejar el fracaso. Expertos, ¿eh? Verdaderamente son unos, unos maestros para el fracaso. Oye, ¿cuántas veces los estados financieros son adversos? ¿Cuántas veces no tienes dificultades para la nómina? ¿Cuántas veces? Tienes un montón. Pero otra vez regresas y regresas y otra y otra y otra. Eso es resiliencia. Es decir, es la mejor forma, es la actitud más positiva que no te que no te venzan las adversidades. Resistencia. Todos los conferenciantes de este año, de años anteriores recuerdo mucho lo que decía el Chovi Landeros. Nadie me hacía caso con su famoso Teletón. El único que me echaba los era Miguel Ángel, todos los demás me decían, no, no, "Estás loco que le pienses, juntar a los mejores artistas del país, internacionales, juntar la última vez juntaron 40 millones de dólares, impresionante." Resiliencia, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez hasta que o te mueres en el intento. O sencillamente no te retiras. No hay retiro para un líder eh, triunfador. No hay. Recuerde, la derrota es darte por vencido. El fracaso, una experiencia más. ¿Algo más que sucedió? Un tropezón más en el camino. Pero lo más importante es que seas resiliente, que resistas básicamente. Bien, señores, ahora, ¿cómo se llama aquí la tarea? Actitud positiva. ¿Eh? Señores, aquí viene, a ver, levanten la mano, ¿quién de ustedes hace ejercicio? No. La endorfina es una sustancia que se produce en el cerebro Se llama endorfina porque produce, se calcula que es 120 veces más poderosa que la morfina Todos los laboratorios han querido descubrir Son los suplementos alimenticios, son los multivitamínicos Que buscan la forma de energetizar a la persona Pero la fuente más importante de energía la tenemos nosotros Tú la tienes Y algo, obviamente necesitamos que Increíble, les va a parecer muy trivial, muy leve y muy ligero. Necesitamos movernos. Movimiento. O sea que tu energía, tú mismo te alimentas con energía, produce endorfina, te produce sonrisa, te produce actitud diferente a la vida. Es lo mejor para las crudas. No sé, crudones, órale, muévete, maestro, camínale. ¿sí? Sales de, de viaje en vuelo de un avión largo. ¿Qué es lo mejor que tienes que hacer? Llegando y salirte a caminar. Otra vez, agarrarlo. Pero es que la gente, la verdad, eh, bueno, dile no a la droga, no, póngale, dile no a la hueva. Si los ves a la gente caminando, ay, ya llegué, ¿Sí? buenos días, qué le güey. Ahí está bien. Llegan y se sienten así como pericos, sobre... ay, ya estoy aquí. ¿Qué te inspira? hueva o sea, pues, me... acuérdense que la hueva se pega lo pendejo se pega sí, sí. imagina una persona entusiasta dinámica alerta la actitud caminando ejido o sea te cambia toda tu química te cambia las palabras tienen efectos bioquímicos a ver piensa ahorita Ay, es que me siento mal me siento cansado me siento así como mareado me siento como débil la madre. Piensa, me siento bien, me siento alegre, estoy entusiasta, soy optimista, la forma de caminar, la forma de la conducta, la, todo eso te influye. Un triunfador camina como triunfador, se mueve como triunfador, se relaciona como triunfador, obviamente su conducta transmite información. ¿Transmite qué? Energía. Transmite energía. Por supuesto una persona energetizada, energetiza a los demás. Un agente débil debilita a los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, señores? Aquí es increíble. No sé si les ha pasado, por ejemplo, si han visto los, las finales de fútbol americano. Siete horas viendo televisión. ¿Cómo te levantas después de siete horas de ver televisión? ¡Ay, te y no hice nada. ¿eh? Y estoy cansado. Por la actitud pasiva. ¿Mientras qué? Moverte, moverte. Y es un hábito. ¿Qué se recomienda? Mínimo... 30 minutos cada tercer día. Mínimo, 30 minutos cada tercer día. Y que sea energetizante. O sea, voy a salir a caminar. Voy a descansar. No. Camina, alegre. Tu actitud, los hombros, la, la forma o sea, de sentarte. La gente se sienta como en hamaca. Ay. Señores, necesitamos que energía. Y la energía, escuchen bien, solamente se produce con movimiento. Cómo funciona una turbina generada de agua, de electricidad, con agua que le está dando que hace girar a la turbina. Entonces, obviamente, nuestras turbinas están apagadas. Necesitamos que, simple, ¿eh? necesitamos que hacer ejercicio, tarea, hacer ejercicio. Todos los días, todos los días. Y aquí viene algo que es una belleza. Por favor, quiero que en este momento se volteen a ver unos a otros y se sonrían. Ahora, volteen con los de atrás Y que se sonrían Ahora, pónganse de pie Ahora, denle un abrazo al de al lado Dije abrazo, no fajada Ahora, con los del otro lado, dense la mano que se tenga la tabla de en medio, ¿sí? ¿eh? Bien ya bájenle, ya siéntense, sí, ya, 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 ya. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ¿sí? ¿sí? Memo feliz, ¿verdad? Fajándote los de al lado. ¿no? Ah, señor, perdón. O sea, ¿sí? Señores, ¿cómo se llama esto? Fíjense, si tú volteas y sonríes a alguien, se llama neuronas espejo. Neuronas espejo. Si tú sonríes, el de al lado sonríe. Increíble, es espejo. ¿sí? Y es increíble, tú llegas a un lugar, la hostes, hay unos que están así como getones, ¿no? O sea, hay gente así que en la recepción es que en la recepción, en lugar de parece que están ladrando las. La Yo quería ver si estaba el licenciado Huesca por aquí Señores, manda neuronas espejo. O sea, sonríe, sea afectivo. Esta llave se le llama emotividad. Los triunfadores son emotivos. ¿Qué requerimos? Emotividad, ¿sí? Un triunfador es un motivo. Bien, aquí viene, la, aquí la tarea, ser afectuoso. La tarea es ser afectoso. Vamos a ser sumamente afectosos. De ahí en adelante, abracen a sus hijos, abracen a los sobrinos, abracen a los amigos, abracen, sean afectosos, muy afectosos. Es, es una revolución la que hizo Mocus en Colombia, el alcalde, que hizo una campaña de valores para cambiar el rostro de Bogotá y lo logró. Y con conceptos muy simples. ¿eh? Es más, lo criticaban porque decía que era muy romántico. Los letreros decían, sonría, sé del paso, es tu hermano, es tu amigo, salúdalo. Cosas tan simples como, imagínate que en México dijéramos, es tu calle, cuídala, eh, eh, vamos, a, vamos a hacer una ciudad bella, eh, saluda a la gente, sé del paso. O sea, no, no, parece, aquí estamos con los peatones. Es que aquí caminando en la Ciudad de México, la, como peatón. Y llegué a la conclusión de que todos son creyentes. Cruzas las calles rezando, me cae. ¿Sí? Entonces, Entonces, realmente tenemos que darnos la oportunidad realmente de cambiar nuestros rostros, pero primero yo. ¿eh? Primero yo, no voy a esperar a que cambien los demás. Primero yo, es que el otro no me sonríe. Ojete, no, 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 no. ¿Sí? ¿Sí? O sea, vamos a hacerlo, aunque, no te, aunque el otro no te, no te corre. Él se perdió la oportunidad de sonreír. Él se perdió la oportunidad de abrazar, él se perdió la oportunidad del afecto, el que pierde es el que no lo da. Se hablaba, eso le llamamos valores de orden superior. Los valores materiales decrecen, los espirituales de orden superior crecen. O sea, si yo te doy mi coche, pues ya tengo menos coches, si te doy mi ropa, tengo menos ropa, son cosas. Pero si te doy cariño, crece, amistad crece, alegría crece, los valores de orden, de orden superior crecen al momento de darlos. Tienes más valor espiritual cuando lo das. Terminas, el que lo da, termina enriqueciéndolo. Es algo que es fundamental. ¿Cuál es la tarea de hoy, señores? Ya está. Aquí viene algo que es muy importante. Bueno, ya sabemos, ser afectuoso, pero voy con la ocho. ¿sí? ¿El buen humor valdrá la pena? Imagínate. O sea, el buen humor, señores, bueno, en las conferencias me dicen, oye, Miguel Ángel, ¿por qué el chiste no es chiste? Es una metáfora. ¿eh? De repente, así como que dicen, mira, este güey me está fotografiando. ¿Sí? Entonces, el buen humor es esencial, ¿eh? por favor, creemos que ser getón es parte de ser un buen líder. Y los líderes no sonríen, los líderes son serios, los líderes deben ser bien comportados, los ser deben ser getones. señores, no hay más cosa más bella que una gente divertida. Una persona divertida. O sea, que realmente haces bromas, que ayer tuvimos una comida muy cordial con Ángel, con Abraham, con José Manuel, pero se, hace, se hacen reuniones muy divertidas porque cuando hay humor, hombre, las cosas cambian. Te la pasas mucho mejor. Recuerdo que Mercedes hizo una, una pequeña conferencia que metió creo que cinco mil o no sé cuántos ahí en Tizutlán, pero no, organizó una fiesta en uno de sus restaurantes con mariachis y no sé cuál, los periodistas. Los periodistas, fueron felices, salieron todos pedos, pero felices, ¿no? Porque fue divertido, tenemos que aprender a ser divertidos. Es algo, eh, hay gente que, eh, y es cultural, eh, antropológicamente, hay padres que han educado a sus hijos, y de ¿qué se ríe? ¿Serio? Así debe ser. Qué pendejo. Nos enseñan a ser jetones. Y tenemos que aprender a ser divertidos, es algo que es fundamental. Entonces, aquí un triunfador, señores, la número 8 divertido. ¿Cuál es la tarea hoy? ¿Cuál va a ser la tarea? Hoy me voy a divertir. Hoy me voy a divertir. ¿A dónde vaya? Saliendo de aquí, algo voy a hacer. Diviértete. Pásala bien. Gózalo. Manéjalo. O sea, que, que sea realmente divertido. Bien, señores, aquí ya entramos ya a la nueve. Finanzas personales. Les voy a dar cómo administra su dinero los triunfadores. Las reglas financieras. De tu 100%, y mira, puedes ganar tres mil, cinco mil. 17 mil, 28 mil, 50 mil, 100 mil, lo que ganes aplica esta regla y te va a ayudar enormemente en tu vida. Te va a ayudar a ser feliz. Es el arte de ser feliz. 10% para que te dé libertad. ¿Qué significa esto? Ahorra 10%. 10 Ganas 3 mil pesos, ahorra 300. Ganas 5 mil, ganas, ahorra 500. ¿Qué te va a dar? Seguridad. Te baja el estrés. Porque sabes que tienes un guardadito. Es decir, ahí tienes algo que te respalda. Eso te da paz. Te da tranquilidad. No es tacañería, ¿eh? eso te da un respaldo. Pero claro, gano 3.000 y me gasto 3.800, pues ya estoy fregado. Y luego viene la, el tarjetazo y el otro tarjeta. Ya no me alcanzan los mínimos de nada. Los gringos tienen en promedio 17 tarjetas de crédito. Y con saldo. ¿eh? Porque todos lo venden a crédito. Te dan la, la tarjeta de Macy, la tarjeta de no sé qué, la tarjeta de, de todos lados te dan tarjeta. Y la gente... Pues, Recuerdo, porque tu dinero de nómina da las instrucciones en el Banco Americano y lo distribuyen. Eso es para CERS, esto es para MEIS. Es para, mí, esto es para esto Ya no se maneja efectivo. Me contrató Alcohol, una empresa en laboratorio ahí en, en Dallas, y me pagaron un cheque y lo fui a cobrar. Hagan de cuenta que era narcotraficante. Sí, todo el banco vacío. Este pendejo quiere su dinero en efectivo. Sí, sí, sí. A ver, chequenlo con la CIA, o sea, porque esta madre está, está raro, ¿no? O sea. Y luego, Prieto, ¿no? Peor, o sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, entonces obviamente, señores, fundamental, 10% de ahorro. 10% al mes para una experiencia. Ya expliqué lo que es una experiencia. ¿sí? Te vas a ir al spa, el Marqués tiene muy buen spa, te vas a ir a un buen restaurante, porque todo el mes te pues, se la vienes economizando, puras salitas de pollo y pechuguitas, pero échate un 10% de una buena comida, un buen libro, una buena, una buena función de teatro, un 10%. Diviértetelo en forma excepcional ¿sí? No lo hagas adicción pues te vas a quedar en la miseria ¿no? Luego eh, 10% en tu formación ¿Cuánto gastaste en el mantenimiento De tu coche el año pasado? Los que tienen coche Pues te gastaste una lana ¿no? A ver, levante la mano, ¿quién quiere ganar más? Mis empleados no, ¿eh? Bueno Sí, vamos respetándonos Esto es una conferencia, ¿eh? Nada más, ¿eh? Señores, fíjense la importancia de lo que les voy a decir ahorita. Si yo quiero ganar más, tengo que valer más. Y si para valer más, ¿qué necesito saber? Saber más. Entonces, ¿dónde está mi capital de inversión para ganar más? En el cerebro. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Me platicaba una de mis colaboradoras, Susi que le, le encargaron un libro, un maestro, y el maestro le dijo, ella fue, le dijo, maestro, es que el libro está muy caro. Y le contestó, ajá, piensa, cua, ¿qué tan costoso va a ser tu ignorancia? No, sé, no te quieres gastar los 800 pesos en el libro, está bien. Te los vas a ir a gastar en otra cosa, te lo prometo. ¿eh? Pero ¿qué tenemos que ser menos pichicatos en el mantenimiento de tu cerebro? Inviértete el 10% de lo que ganas en conocimientos. En conocimientos. Es algo fundamental, ¿sí? Y aquí viene algo que tal vez les va a doler un poquito, pero es real. 10% regálalo. ¿Sí? Ayuda a una persona pobre, dale un regalo a tus papás, dale un regalo al amigo, re regálalo, regálalo. El ejercicio de dar te hace crecer. Cuando empezamos con el teletón, recuerdo que llegó un gringo experto y dijo, no, es que los mexicanos aportan muy poco. ¿Y saben quiénes eran los que más dinero aportaron los primeros teletones? Y, y hasta la fecha, la zona de Nezahualcóyotl. Los que menos tienen y las que más le hacen falta fueron los que más dieron. ¿Saben quiénes dieron lo, los que dieron menos? Monterrey. Y es un ejercicio que noblece ¿eh? el regalar enoblece en o sea. No hay que dar, que es mejor que recibir. No, regalar y saber que lo estás regalando. Es algo que es muy importante. Y con el resto, con tu 60%, vive. Vive. Tu comida, tu ropa, ¿sí? tu transporte, en fin, tienes que vivir. Pero es una cultura financiera, ¿eh? aunque no lo creas, es una cultura financiera que te va a ayudar enormemente a vivir en paz, más feliz y mejor. Dirán, esta es una plática de triunfadores. El triunfador increíble ahorra. El pobre se lo gasta. Todo, 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 lo de él, lo de su compadre, la de su comadre, lo de enfrente. ¿sí? Anda pidiendo prestado por todos lados para gastárselo. Y el triunfador, ahora, no está caño, ¿eh? sabe que eso le va a dar libertad financiera, le va a dar menos estrés, se le va a pasar mejor. Y la gente dice, tú eres feliz porque tienes dinero, no, porque ahorraste. Entonces, señores, ¿cuál es la tarea aquí? Acuérdense nada más, antes de dejarle la tarea, en la vida... O ganas más o gastas menos, punto. ¿eh? O ganas más o gastas menos, no hay más. Sí, o, pues, claro, puedes ganar más, pero gasta menos. O, pero obviamente, si no ganas más, pues gasta menos. Y, y como vivimos al filo de la navaja, al filo al borde, así, nin, llegamos a fin de mes, nin, raspando, y ahí... Hasta el último centavo, señores, gasta menos. Y tu 60% vive con tu 60%. Es realmente lo importante El 40% distribúyelo en esta pequeña regla financiera Que no es una regla mía Es una regla a la que han llegado la gente Que se dedica a estudiar a la gente triunfadora Eso Es increíble La tarea aquí de finanzas Es maneja tus finanzas De ahí en adelante maneja tus finanzas Y vamos Al último ¿sí? Hay un hombre que iba caminando De excursión Y llegó a un precipicio. Por desgracia, se resbaló. Por desgracia, pues cayó del precipicio y se quedó colgando. Y como lo ven en la foto, Entonces gritó, ¡Dios mío, por favor, ayúdame! Y se oyó una voz que dijo, ¡Hijo mío, te voy a ayudar! ¡Tú eres Dios! ¡Hijo mío, necesito que te sueltes! ¡Confía en mí! Oiga, ¿no hay alguien más allá arriba? ¿Cuál es el gran desafío? Confianza. Confianza. Es el gran desafío, ¿sí? ¿Y qué es la confianza? ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿Hay alguien más aquí? Predictibilidad. Ya, y predigo. Si tú contratas una cajera, ¿qué predices? Va a ser honrada. Pero es una predicción, ¿eh? No te ha demostrado que es honrada. El de arriba te dice, yo soy Dios. ¡Ay! A ver, confía. A ver, suéltate, güey. ¿Sí? Si tienes ya la predicción de que te van a salvar, te sueltas. Obviamente. ¿Han visto ese? el ejercicio del tipo que se ponen así? Se echa para atrás y dos tipos lo reciben. Tiene que confiar en que lo reciban, si no se rompen los hicos. ¿sí? Entonces, estamos hablando de predictibilidad. Predices... ...que va a suceder. O sea, los triunfadores confían. Los perdedores desconfían por sistema. Siempre creen que se los van a transar, que se van a burlar de ellos, que no, no van a sacar ganancia. O sea, no tienen la predictibilidad, es decir, la confianza de lo que va a suceder. Es decir, creen en el futuro. Por eso, los líderes tienen que confiar. ¿Y cómo se puede confiar? Señores, escuchen esto bien y de verdad anótenlo. El cemento emocional... El cemento emocional entre líder y seguidor es confianza. Ese es el, ¿Cuál es la crisis política de un país? La desconfianza. No crees en tu líder. Predices que no te va a cumplir lo que prometió. Eso, es, o sea, obvio, Las palabras se las lleva el viento, las de los políticos sí, me cae. Porque cuando llegan, desconfían de ti. O sea, sencillamente no cumplen su palabra. No puedes confiar en ellos. Entonces tú, tú contratas a alguien en tu empresa, un contador, y predices que va a ser buen contador, predices que va a ser leal, predices que va a ser honesto, predices que va a ser puntual, predices que va a ser. Va, empieza a hacer pronósticos. Y no son los de Verónica deportivos. ¿sí? Entonces son. obviamente estás prediciendo por adelantado que va a suceder. Entonces, ¿qué hace? Imagínate un Slim pensando, no, si van a transar. No, no creo que se pueda. No, va a ser difícil. No tiene cara de tranza es que es medio este? Entonces, ¿cuándo va a hacer un negocio así? Nunca. ¿Cuál es la plataforma de un negocio? La confianza. Ayer Ángel Añado lo decía, muy bien, ¿cómo puedo lograr hasta siete años de crédito para pagar una máquina? ¿Por qué? La confianza. La vas edificando. Nuestro caso, y se los comento con toda sinceridad, nos han llegado a pagar conferencias. Obviamente, por ejemplo, yo salgo a Lima el miércoles, ya me pagaron los honorarios. Y que puede, se puede caer el avión, me puede enfermar, pues, pues confían. Y obviamente, ¿por qué? Porque saben que están, nos pueden predecir que sí vamos a cumplir. Eso de que mariachi pagado paga mal son, no es, toca mal son, no es cierto. ¿eh? Al contrario. Si en un momento determinado ha habido, por ejemplo, que te apoyan a ti para irte a una competencia de karate, apuestan en ti y confían en ti. Entonces, ¿qué están haciendo? Es, es un voto que ya te ganaste, ya, y, y eres predictible. Y hay gente... ¿Haz fama? Pa para bueno y para malo, ¿eh? Te hiciste... Fama de... Huevón, dijiste, Es una palabra muy fuerte. ¿sí? <risa> te haces fama de rata, pues rata. Te haces fama de informal, informal. Te haces, fa ¿Te haces la fama y te la haces. Ya no te confían nada. En cambio, te edificas una confianza de formalidad, de compromiso, de lealtad. Señores... Cuando la gente va a solicitar trabajo, el problema es ese, solicitar. ¿Saben cuál debe ser? Ofrecer. Y te llega un tipo y te dice, oiga, yo le ofrezco mi creatividad, mi responsabilidad, mi honestidad, mi lealtad. Yo quiero servirle a usted. Tengo la mejor disposición de ofrecerle lo mejor de mi persona. ¿Qué haces, Marcel? Te que te quedas con él Cierren la puerta, este güey, no dejen salir o sea, Y me quedé con Ay, no, ayúdeme, estoy todo jodido Espérame tranquilo, no sé Dice no, ¿sabes qué? Adiós Entonces, ¿qué, señores? Por favor, la vida es una oferta No es una demanda El que más ofrece, más gana ¿eh? El que más ofrece, más gana Esto es fundamental ¿sí? Bien, señores Vamos entonces a hacer rápidamente un resumen ¿sí? Mente triunfadora, resumen ¿Cómo se maneja mente triunfadora. Ven en la pantalla. Número uno, lavado de cerebro. ¿Eh? Número dos, agradece. Número tres, experiencias. Compra experiencias. Número cuatro, diario de la felicidad. Número cinco, actitud. Número seis, energía. Número siete, emotividad. Número 8, divertido. Número nueve, finanzas personales. Y número 10 confía. Pero antes de pasar al último capítulo de esta charla, quiero agradecer a los invisibles. ¿Quiénes son los invisibles? Pues los que no vemos. ¿Y quiénes son los que no vemos? Los que pusieron este podium montaron este, 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 este escenario, trajeron las banderas... Matilde, que si la conocemos, que nos trajo la regla floral, la gente que está en cafetería, las personas que están en pantallas, 4 más 2 más 2 más 2, yo no sé por qué tiene tantos 12, pero son las empresa productora de hace más de 10 años que trabaja con nosotros, las personas que están aquí, Alfredo, Isa, gente que están trabajando en la producción, en la sintonía, en la música. Me decía mi amigo Pedro que, que de pronto el efecto de la música de fondo, que le llamamos música alfa, así como que te hace sobresalir algunos conceptos, porque son emotivas, pues todo eso, a que lo ven aquí, ha sido diseñado, ha sido programado, no es casualidad, o sea, no fue que alguien se le ocurrió. ¡Ay, qué padre, salió mi madre! Son horas y horas de trabajo. Y entonces yo quisiera pedirles un reconocimiento a todos los invisibles que no están aquí en el podio, pero que me merecen el agradecimiento. Y bueno... ¿Qué significa ser espiritual? Practicar una religión, ser creyente, trascender. ¿Qué significa, señores? Practicar una religión, claro, tiene un contenido espiritual. Por supuesto, ser creyente tiene un contenido espiritual. Pero le debemos, como decía Albert Einstein, la vida, a muchos seres humanos que sin ser religiosos ni ser creyentes, nos regalaron, como la penicilina, como una aguja hipodérmica, como puede ser una bendita, como puede ser una computadora, como puede ser un teléfono, como puede ser la curación para una gripa, como puede ser tantos seres anónimos que tienen una característica, trascendieron. ¿Y cómo trasciende un ser humano? Haciendo el bien. Llevando de un plano a un plano superior. Esa es la persona, me imagino, y perdón porque lo he repetido muchas veces, pero me causa mucha admiración, ver a un niño salcando de una coladera encementado de 6, 7 años destinado por su circunstancia cultural a ser un asesino y que llega una mano amiga de un hombre con barbas llamado el padre Chincha Choma lo saca de ese agujero y lo convierte en un ser humano digno ¿qué hizo? ascendió así como hay tipos que descienden tras porque hunden a un joven en la droga hacen la prostitución infantil hacen pedofilia etcétera pero también hay quienes levantan y sacan gentes y obviamente a mí me da un orgullo enorme encontrarme empresarios que han sacado adelante imagínate dónde de dónde salió el gran escultor de ser un garrotero en un vips no imagínate de dónde salieron tantas gentes que han los han hecho surgir empresarios porque están haciendo y eso pensaba en consuelo dónde estás consuelo ya te escapaste Acá está Consuelo, Consuelo que es arquitecta, la que construye las bodegas de bimbo, maestra del colegio, fue la que nos hizo hacer gimnasia el día de ayer, pero un día me dijo, soy arquitecta, pero de ahí en adelante voy a ser arquitecta humana, voy a ser seres humanos superiores. Eso es ser trascendente. Wow. Trascendente es de verdad el edificar seres humanos mencionaba Gilberto Guzmán que llegaron a mi oficina me dijeron, hay unas gentes allá abajo que tienen una deuda con usted. Mi pregunta no fue qué pasara, pregunté, ¿desde hace cuánto? Entonces me dijeron, hace 20 años. Dije, te corro al contador, carajo. O sea, para empezar. Y si vienen a pagar, que pasen, que se sienten, que se acomoden. Entonces llegaron y me dijeron, Miguel Ángel, a través de la Asociación Nacional de Industrias de aquel entonces en el Perú, hace 20 años, Perú nos dio una puerta, nos diste una puerta para crecer. Ahora quiero regresar al Perú, a devolverle a Perú lo que Perú me dio. Y organizaron conferencias de 47 mil personas, todas gratuitas, llegó una a 60 mil, con el afán a todo el Magisterio, Revolución en la Educación, devolviendo, devolviendo, porque responsabilidad significa devolver. Es lo que significa responsabilidad. ¿Tendremos alguna responsabilidad con estos padres? Devolver. ¿eh? ¿Tendré una responsabilidad de combinación? Devolver. Tengo, de verdad no saben la, la belleza. El amor filial, escuchen bien, yo estoy por terminar. El amor filial es de una sola vía. ¿Le deberías algo a alguien que te dio la vida sin pedirte nada a cambio? ¿Le deberías a alguien que heroicamente te hizo un ser humano? Heroicamente, ¿eh? yo le digo a los jóvenes, han puesto se han puesto a pensar cuánta caca la voz, mamá. Sí, vamos aterrizando los conceptos. Soy muy romántico, el 10 de mayo, el Día de la Madre. Pero piensa, ¿cuánta baba limpió mamá? ¿Cuántas noches de desvelo? ¿Cuántas horas cerca de ti? Y al final, ay no, voy a decir a mi madre? Señores, Ana María Rabate, que ya falleció, y se hizo muy famosa con la frase, en vida, hermano, en vida. Tenemos que devolver. Y a mí me da un orgullo, me dice Miguel Ángel, ¿qué es lo que más orgullo te da? ¿Saben qué es lo que más me da orgullo? Que tengan éxito. Una empresa de 14 empleados, ahorita es una empresa de 20 mil. ¿Sabes cuántas gentes viven de esa cadena de valor? Ser empresario es crear cadenas de valor. Hacer crecer tu empresa, aunque tú no seas el dueño, es cadena de valor. Pero a donde los quiero llevar, que es la parte final, es, señores, la gran importancia de trascender. La gente se imagina que trascender es el premio Nobel de literatura, aparecer en los libros de historia. No. Trascender es tomar un niño y ascenderlo. Tomar un trabajador y hacerlo mejor. Imagínate que los empresarios que están aquí, como lo están haciendo varios de ustedes, quieren darle a su gente salario espiritual. Que sean mejores seres humanos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores seres que puedan edificar un mundo mejor. Eso es trascender. Por eso me siento muy orgulloso de los alumnos colegio que hacen cada día esa trascendencia, una cotidianidad, una ocupación que está más allá del dinero, que está más allá de las utilidades, que se, se requieren para poder sostener, pero ven más que nada el espíritu de los seres humanos. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.